0: Qu'un courtier peut faire là, facilement, un courtier qui, qui, qui se spécialise uniquement dans le neuf. C'est ça que c'est un peu variable. En fait, tu me je fais par Non, 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 c'est sûr. Si tu veux, oui, non, problème. Mais c'est bien. Est-ce que tu peux faire 500 000 par année comme un courtier dans le résidentiel Quand il roule, facilement, il peut toucher les 500 000 par année.
1: Le secret dans le neuf, c'est avoir la chance de timer et évaluer correctement la durée moyenne de chacun de tes projets. Parce que si tu évalues que ce projet-là, finalement, va prendre six mois, tu es capable de prendre un autre projet après, ça peut être très payant. Quand tu représentes les acheteurs. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est méconnu de l'industrie qui s'appelle le Platinum broker, qu'on va probablement parler un petit peu plus tard. Ouais. Euh, là, c'est un autre aspect. Parce que tu représentes acheteurement une clientèle d'investisseurs et tu as un accès premier à la pré-vente au niveau des acheteurs. Donc, tu peux faire énormément de lancements, donc aller chercher... Lyon, ça les... Attends, attends, attends un les... peu.
0: On va garder ça la, pour la fin pour que les gens comme, continuent à nous écouter jusqu'à la fin, là, tu vois. C'est
1: un job qui. ingrate. Ingrate. Je vais, je vais y arriver.
0: Qu'est-ce que tu veux dire? Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenesha All right tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un autre épisode juste pour vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un invité spécial un courtier immobilier qui se spécialise dans le neuf. Alors, je n'ai jamais eu de courtier immobilier qui se spécialise dans le neuf. Donc, euh, vraiment, on va avoir une conversation intéressante. Bonjour William, Sonier, comment vas-tu? Ça va super bien toi, Sylvain? Ça va super bien, merci d'être là avec nous. Alors, très tôt le matin, on décide de faire ça. Euh, puis les courtiers, les invités que j'ai tous les jours, en fait, ils ne sont, sont pas obligés de venir. Ils viennent par, euh, par pure euh, passion, ils veulent partager avec tout le monde, donc euh, j'apprécie vraiment le fait que tu t as même préparé, tu es, es venu préparer, donc euh, j'aime oui. beaucoup ça, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Yes, donc dis-moi, William, pour les gens qui ne connaissent pas, tu es en ligne vers ta quatrième année dans le courtage, euh, tu spécialises dans le neuf, donc c'est quoi ton background, comment tu as commencé dans le courtage, on ne baigne pas dans le courtage, euh, c'est rare qu'on baigne dans le courtage très jeune, pourtant tu es dans, dans le domaine depuis quatre ans, tu as quel âge j'ai 27. 27, donc tu as commencé très jeune aussi, un peu comme moi, donc vas-y. Qui es-tu? Good.
1: En fait, moi, dans ma vie, jamais j'aurais cru que j'aurais fait du courtage immobilier. oui. J'ai grandi, puis pour moi, être courtier immobilier, je sais pas pourquoi, c'était pas spécial. J'ai comme la pression sociale de vouloir devenir un avocat, notaire, médecin, faire des grosses études. Puis, à la base, moi, j'ai toujours eu une passion pour la vente. Puis, pour XY raison, je suis rentré dans l'armée. J'ai fait euh, deux ans et demi, trois ans euh, dans l'armée, dans le génie militaire. Je trouvais que c'était de la routine. Puis à un moment donné, je me voyais que c'était pas pour moi pour grandir à l'intérieur. Donc, j'ai arrêté. Je suis, euh, je suis sorti de là, puis j'étais perdu un peu. Puis à un moment donné, je me suis fait targeter par une publicité en estimation évaluation immobilière. Puis c'était toute ma vie, j'ai tout le temps aimé l'immobilier. J'ai ai trouvé ça nice voir les constructions, les maisons, comme n'importe qui qui fait du courtage quand on est jeune. On, on aime ça visiter des maisons. Mmh. Puis, euh, j'ai commencé en évaluation immobilière chez Altus. J'ai travaillé chez Altus euh, dans, dans une division au niveau de l'expropriation, pas pendant très longtemps, mais j'ai fait le tour pour, pour voir que faire des fichiers Excel de 9 à 5, pour moi, c'était un petit peu trop analytique, un peu trop de travail de bureau. Fait que je suis sorti de là. Puis, quand je faisais mon cours en évaluation immobilière, en fait, je travaillais avec quelqu'un chez BRIC qui lui faisait son cours en courtage immobilier. Puis, euh, à un moment donné, on s'appelle, puis je dis, oh, il dit « Ah, j'aime pas l'évaluation ». Il m'a dit « Hey, tu devrais venir, il y a une business qui vient de commencer, ça s'appelle Six, c'est du neuf ». Puis, je suis arrivé là par hasard, j'avais pas de licence en comptage immobilier, j'ai commencé au bas de l'échelon, puis aujourd'hui, je suis ce que je suis euh, vraiment une chose à amener l'autre.
0: Nice, puis euh, c'est vraiment le contraire de, de, de ce que moi je fais, tu sais, moi j'ai un travail de bureau, toi c'est « out there » sur le terrain, puis euh, je veux, je veux que les gens comprennent un peu c'est quoi la différence entre le neuf et l'usager. cest la majorité des gens, des courtiers vont vendre de l'usager. Et euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Parlons de, de c'est quoi la différence entre le neuf et l'usager. C'est ouais. quoi les avantages et les désavantages dans les yeux d'un courtier comme toi. Parfait. Parfait. Excuse-moi, ouais. parce que tu fais aussi de l'usager. Oui, temps exact. En temps, si tu, tu fais les deux sais. une fois de temps en temps. Oui, une fois de temps en temps. Donc, tu es capable de, de différencier.
1: En fait, la spécialisation pour
0: le le, le un peu ouais.
1: oui, la spécialisation pour le neuf, en fait, ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas de, de, de formation, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de, de, de guillemets comme admettons, un courtier qui va faire du commercial. Euh, la spécialisation du neuf, en fait, c'est vraiment que la plupart de nos clients vont se trouver à être des promoteurs. Donc, au lieu d'avoir de, des clients qui vont avoir une maison ou un condo à vendre, nous, ça va être majoritairement euh, un promoteur qu'on va représenter. Donc, au niveau des différences majeures, euh, je, te, je te dirais que je, je vais moins faire de code call, je vais moins faire de porte-à-porte -porte pour aller essayer de solliciter des clients. Ça va vraiment être plus « Ok, William, est-ce que tu veux prendre le projet de vendre 60 condos à tel endroit ou 100 maisons à tel endroit ou ci ou ça? » Bon, on va y arriver un petit peu plus tard. Euh, pourquoi je fais majoritairement du neuf et que j'aime ça, c'est il y a un feeling, c'est gratifiant de voir, de commencer tout bas un, un plan, voir des papiers, donner ton input, changer les plans, regarder le marché, ok, qu'est-ce qui s'en vient au niveau des cycles. Puis une fois que c'est construit, tu passes à côté et tu fais comme wow, ok, ce building-là, on, on l'a travaillé du début, puis là, c'est rendu ce que c'est. Ce pas nous qui va le construire, mais au niveau de la consultation, au niveau du marketing, on, on va venir à, à trouver les bonnes idées pour que le projet soit, soit, soit
0: vivant. Mm -hmm. es un, un facteur clé, en fait. Exactement.
1: Fait au niveau des avantages, je te dirais que l'avantage de, de faire du neuf, c'est que tu vas avoir une, une plus grande stabilité au niveau de ton salaire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que tout dépend de comment tu vas négocier tes contrats et qu'est-ce que tu vas aller chercher, mais tu, tu, tu vas le calculer comme ça. La manière qu'il faut le voir, c'est pas bon, je vais faire. Euh, il faut que je vende 14 maisons cette année, ça va être plus, OK, j'ai vendu, j'accepte de prendre ce projet-là, j'estime que je vais en vendre, mettons, 4, 5, 6 par mois, ce qui va donner tant, tant, tant. Il faut que tu regardes l'absorption. Ce projet-là, je vais le vendre sur deux ans, parfait. Donc, si je fais mes calculs, ça va me faire tant d'années euh, d'argent par année. d'où cette stabilité-là. Tu vas avoir un peu plus d'heures de bureau. Donc, oui, on fait du bureau, mais en même temps, il y a de la routine. Donc, souvent, les promoteurs vont exiger d'avoir des heures d'ouverture, mettons, de... 11h à 6h, 11h à 7h ou whatever. Euh, ensuite de ça, au niveau, je te dirais,
0: c'est quoi la, 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 la conception de, 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 des courtiers qui, qui regardent le neuf, quelqu'un qui, qui est à l'extérieur. Ouais. Souvent, il a, quand je parle avec des courtiers, puis je pose la question, est-ce que tu fais du neuf Ils vont dire, ah, ben, ça m'intéresse pas, c il y a beaucoup de désavantages. Je ne jamais rentré dans le vif du sujet pour parler. Ok, c'est quoi Tu veux, okay, veux Je veux t'entendre parler ouais. de des avantages. Qu'est-ce que tu penses que les courtiers ils ont comme idée de, de, du neuf?
1: C'est qu'il y a une méconnaissance au niveau de l'industrie qui, qui, qui est liée à, à beaucoup de choses. En fait, être spécialisé dans, dans de la vente de projets neufs, c'est majoritairement représenter des promoteurs en premier. Fait, comment j'aime le différencier avec la revente? c'est un, un courtier de revente va manager un peu plus des relations. Ça va être un peu plus la gestion de contacts, la gestion « ok, telle personne m'a dit que dans le tête, ah, oh, telle personne, vient d'avoir un bébé ou telle personne s'est divorcée, alors ils vont peut-être vouloir ou vouloir acheter ou quoi que ce soit. Tandis que dans le neuf, ça va être majoritairement de la vente. Donc, j'ai un projet, c'est mon bébé, le client rentre à l'intérieur, je n'ai pas de deuxième option, de troisième option, c'est ce projet-là que je dois vendre. Donc, c'est un, un petit peu plus différent à ce niveau-là. Puis, euh, ça vient avec des impacts qui sont différents, des stabilités qui sont différentes, des avantages qui sont
0: différents. Là. -ce que, mais tu ne vois pas le client. En fait, tu connais pas le client parce que le client rentre et tu, tu dois essayer de vendre au client. Donc, tu ne connais pas la personne, right? Alors, est-ce que c'est sous le spot que tu gages un peu, OK, qu'est-ce que le client veut, qu'est-ce que le client a besoin? Et selon, selon ce que le client a besoin, là, tu vas montrer des projets. Mais est-ce qu'il y a assez de projets dans un immeuble pour, euh, pour, pour que tu sois, tu peux les, bien, les, bien les servir?
1: En fait, c'est une bonne question. Ouais. Dans le neuf, dans le ce qui va arriver, c'est que tu vas représenter un projet souvent. Ouais. Puis il va falloir vraiment faire attention au niveau de l'éthique parce que tu, tu représentes les intérêts d'une personne. Donc tu ne peux pas représenter le, le, le projet qui est en face. Là, puis ouais. faire en sorte qu'un client vienne visiter et Ah, ben, t'aimes pas celui-là, laisse-moi te montrer lui qui est en avant. C'est vraiment pas la même chose. Donc, euh, la, la question est très bonne dans le sens où ce que on, on va recevoir beaucoup plus de publicités, on, on va faire des publicités, on va avoir des listes de données, on va avoir des clients qui vont venir à s'inscrire. Hey, « J'ai vu tel projet sur Facebook, ça m'intéresse. Moi, je cherche pour un deux-chambres. » Nous, au niveau de nos databases, on va voir, OK, on euh, va prendre un exemple. Jérôme cherche un deux-chambres dans le budget temps à temps. Ça, c'est son numéro de téléphone. Donc, moi, je vais l'avoir, je vais l'appeler. « Bonjour, Monsieur Jérôme. Euh, Est-ce qu'on est toujours à la recherche active pour l'achat d'un condo? » Puis, on va aller… Le, le secret est dans la qualification. Parce que tout professionnel qui se respecte va vouloir respecter son temps. Puis se dire, OK, est-ce que je vais passer une heure avec quelqu'un qui, au final, n'est pas prêt à acheter ou que ça ne vraiment pas? fait que tu vas poser des questions. OK, est-ce que ça fait longtemps qu'on magasine Est-ce qu'on magasine principalement dans ce secteur-là? On veut combien de chambres? OK, puis la, la deuxième chambre, c'est quoi? C'est un bureau ou c'est pour une chambre
0: d'invité pour un enfant? Okay. J'imagine que, comme tu sais, euh, l'exemple que je peux prendre, c'est un client qui rentre chez, euh, chez une banque. Ouais. Et une banque en particulier. Euh, c est, c est évidemment, la banque, même s'il si sait très bien qu'il y a d'autres compétitions, il va essayer de vendre son produit. Par exemple, se rendre chez la caisse. La caisse ne va pas te dire, eh, BMO est meilleur, CIBC est meilleur. C'est la même chose un peu avec les spécialistes hypothécaires. Un courtier, c'est différent. Donc, toi, étant un spécialiste de ce produit, tu vas trouver un moyen de, 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 de trouver le, ce que le client cherche. Peut-être pas exactement le la même, la même produit, mais je pense que oui, right? tu vas essayer de, de pouvoir
1: parce qu'il y a plusieurs options dans un projet. Il faut, faut faire la différence entre un client qui a un rendez-vous puis un client qui a un walk-in. Un walk-in qui va rentrer dans le bureau, hey, j'ai vu la pancarte, puis ça m'intéresse, je suis curieux. Mais à la base, ça va être un peu moins qualifié. Fait que lui, il va falloir que tu vraiment que tu le gages. Mais le secret dans la vente, c'est pas sorcier, c'est pas de prendre un produit et de l'enfoncer dans la gorge de quelqu'un et dire hey, toi, tu vas absolument acheter ça, puis c'est ça que tu vas acheter Non, pas du tout. Tout va dans le Est-ce que premièrement, le produit répond au style de vie? Est-ce que deuxièmement. Quand je dis style de vie, c'est les besoins essentiels. Est-ce qu'on est, est, qu est proche du travail? Est-ce que je suis dans le quartier que je veux? Est-ce que je suis confiant que ce quartier-là va prendre de la valeur? Est-ce que le produit que j'ai, je me vois facilement vivre dedans? Le matin, tu sais, je regarde le plan, puis au niveau des, des grosseurs, je me dis, OK, je peux m'imaginer prendre mon café là, faire ci, faire ça. Puis je, je parle du plan parce que la différence majoritaire entre vendre du vrai neuf et vendre de, de, de l'usager, c'est que l'usager, ben, tu as le condo modèle. Ben, pas le condo modèle parce que as la construction elle est déjà là. Le client, il visite okay. l'unité puis it is what it is ». tu vends des papiers, là, pas. en fait. Là. Moi, je vends une feuille de papier. Ouais. Je, je, je vends littéralement une feuille de papier avec le nombre de pieds carrés. Puis le client, il rentre Malade, dans le bureau, il, il, il connaît un peu le projet, mais il connaît pas vraiment. Il, il voit l'emplacement, il voit le chantier de construction. Il ne voit pas l'unité, je lui montre des photos puis je lui montre le plan. C'est être capable, d avec une structure de vente fonctionnelle, de prendre quelqu'un qui n'a aucune idée de ton projet puis dans deux heures, qui soit capable de te faire un chèque de 20 pour un achat d'un million ou de 500 000.
0: Ouais. Donc, tu que... penses tu vends vraiment une feuille qui, qui représente des 300 000, 400 000 de, de montants. T'es fort. Es fort. Tu non, mais les... <rire> si je ne
1: suis pas le seul dans l'industrie. puis C'est la même chose pour les gens qui font admettons, du cold call qui vont appeler euh, qui n'ont jamais rencontré leurs clients. Je pense à à des gens, mettons que ça soit chez Page jaune qui essayent de, de vendre à des euh, à des plombiers ou quoi que ce soit, la vente c'est difficile. Par contre, quand tu appliques une bonne structure, tout vient facile.
0: Bien sûr. C'est quoi les okay, On parle d'avantages, de, de, okay, euh, de stabilité de revenus. <rire> parlons de revenus, ok ouais. puis après ça, parlons des dés, avantages euh, Donc, comment qu'un courtier peut faire là facilement Un courtier qui qui, qui, qui se spécialise uniquement dans le neuf. C'est ça que c'est un peu variable. Dans le fond,
1: tu me demandes combien d'argent je fais par année. Non, 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 bien sûr. <rire> si tu veux, oui, no non. problem. <rire> c'est est, est est -ce bien. Est-ce est que, que tu peux
0: faire 500 000 par année comme un courtier dans le résidentiel? gars qui roule facilement, il peut toucher les 500 000 par année.
1: Tu as différents types. Okay? Puis c'est là où on, on va le préciser parce que tout dépend comment tu arranges tes choses. Parce que dans l'industrie, autant dans la revente que dans le neuf, mm -hmm. Tu peux avoir des gens super performants, moins performants, puis tout est une relation de c'est quoi tes ambitions, puis qu'est-ce qui est satisfaisant pour toi à par année. Mm -hmm. euh, le, le secret dans le neuf, c'est avoir la chance de timer, puis évaluer correctement la durée moyenne de chacun de tes projets. Parce que si tu évalues que ce projet-là, finalement, va te prendre six mois, puis tu es capable de prendre un autre projet après, ça peut être très payant. Mais si finalement, ton calcul de six mois n'était pas bon, puis ce projet-là, finalement, il va t'en prendre deux ans à mm -hmm. le vendre, on s'entend que ton année, elle va être bien moins payante, parce que le <rire> le projet de six mois, finalement, s'est étalé sur deux ans. C'est là où, où, où c'est l'enjeu dans le neuf. Quand tu représentes les promoteurs, quand tu représentes les acheteurs. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est méconnu de l'industrie qui s'appelle les « Platinum Brokers » qu'on va probablement parler un petit peu plus tard. Ouais. Euh, là, c'est un autre aspect parce que tu représentes majoritairement une clientèle d'investisseurs et tu as un accès premier à la pré-vente au niveau des acheteurs. donc Tu peux faire énormément de lancements, donc aller chercher un million, 500, attends, 000, attends, attends un 000. peu.
0: On va garder ça pour la fin pour que les gens comme, continuent à nous écouter jusqu'à la fin, hein, tu vois. Quels <rire> sont <Sur> les <rire> désavantages d'être un courtier qui vend du neuf? C'est une job qui est ingrate. ingrate. Ingrate?
1: Je vais, je vais y arriver. Qu'est-ce que tu veux dire? <rire> par, par ingrate, c'est la même chose que faire euh, de la revente. Dans, dans le fond, quand tu vends bien, c'est le marché. « Ah, c'est mon produit, j'ai un, un bon projet à la base, c'était facile pour toi de le vendre. » Quand tu ne vends pas, c'est de ta faute, tu es un mauvais vendeur. Si tu vends trop vite, tu laisses de l'argent sur la table. Si tu ne vends pas assez rapidement, tu mets en doute la, la, la sécurité du projet. Fait que le, 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 ce qui est difficile du neuf, c'est d'être direct « on the ball ». Faut pas que tu vends trop vite, faut pas que tu vends trop lentement, faut pas que tu laisses l'argent sur la table, faut que tu représentes les intérêts des promoteurs, faut que tu ailles un produit qui est quand même bon au niveau de l'investissement. Fait il y, a, il y a des désavantages dans le sens où ce que euh, il y a un, bah, c -c -c en est un. <rire> Mais
0: dis-moi, c'est quoi, c'est comment que tu, tu peux savoir que tu vends, tu vends pas trop vite pour le promoteur, tu tu, vends, tu laisses pas de l'argent sur la table pour le promoteur. Est-ce que le, le promoteur vient T'expliquer un peu comment qui fonctionne, viens t'en parler quand ça, les choses vont mal. Et comment t'es arrivé à cette idée que c'est une profession qui est ingrate?
1: Mais c'est pas que c'est une profession ingrate, dans le sens que j'adore mon travail, <rire> tu sais, c est, c est, mais de la manière que je veux. On va de prendre cette, que... cette partie de dans le sens que j'adore vraiment ce que je fais. C'est juste qu'il y a des parties où il faut vraiment comprendre qu'il y a des risques associés à ça. Puis ta réputation, tu peux la brûler assez rapidement. Puis. Il faut que tu la mérites puis tu la gagnes, la, la en, en guillemets. Mais comment j'arrive à ça? C'est Premièrement, pour vendre du neuf, il faut comprendre c'est quoi, le, quoi le, le, la game pour un promoteur. Le promoteur, lui, il, veut, il va travailler son projet. Il va arriver puis il va dire « Ok, combien je peux vendre ça? » C'est quoi l'étude de marché? Il va faire ses coûts. Combien le projet coûte à construire? Dans combien de temps je vais le livrer? T'sais, mon projet, je vais le livrer dans deux ans ou trois ans. Donc, j'ai trois ans pour y compter toutes mes unités. Si je vends toutes mes unités en un an, bien, je suis en train de perdre les deux ans de plus-value d'après, au niveau de l'inflation qui va arriver. Fait qu il faut vraiment timer en cycle. Bon, je prévois vendre tant d'unités par mois pour aller jusqu'à un écoulement de stock, jusqu'à la livraison. Il y a des promoteurs qui vont vouloir avoir des listes de prix très hautes pour être en mesure, une fois que le, le produit, une fois qu'il est construit, il y en a quelques-unes qui vont rester, comme d'autres vont préférer toutes vendre dès le début. D'autres qui vont préférer y aller un petit peu plus safe, conservateur, donc ça dépend vraiment de comment le promoteur va vouloir enligner son projet.
0: Puis comment tu fais pour, pour être un bon vendeur dans le neuf? Right? Parce que avec toutes ces, ces attentes que tu as d'un promoteur, comment tu peux être un bon vendeur puis comment tu peux être heureux dans ce que tu fais?
1: Comment on peut être un bon vendeur? Bien, ça va être de, de se donner les outils. Comment se donner les outils? Bien, premièrement, c'est c'est avoir un marketing qui est en relation avec tes outils de vente, avoir un, un branding. Il faut, faut, faut vraiment que, premièrement, le projet ait une identité, qu'il ait, un, qu ait un auditoire cible, savoir ça va être qui tes acheteurs, avoir des, des, des outils de référence comme des rendus, des images, des, des plans qui sont montés, des vidéos. Il y a des outils aujourd'hui qui existent comme des smart pixels ou des Resimo, parce qu'on est capable de voir le projet en 3D à l'avance. Comment être un bon vendeur, c'est être capable d'avoir de, de l'empathie, de se placer dans la peau de ton acheteur, puis de dire, OK, si j'étais à sa situation, puis je suis dans ses souliers en ce moment, je rentre dans le bureau des ventes, est-ce que je suis capable de me voir vivre à l'intérieur, puis comment je peux améliorer cette sensation-là? C'est vraiment d'avoir une, une structure, puis euh, un, un de mes mentors, qui s'appelle Eliane Sanchez, qui est le fondateur de l'agence, la, de avec un des cofondateurs de l'agence dans laquelle je travaille, lui l'a le, 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 le toujours placé en, en cinq points. C'est vraiment, il faut, faut que tu parles de la place, de l'environnement immédiat au niveau du projet.
0: Comme le, tu parles, le quartier, tu veux dire? C'est
1: ça, le quartier. Il okay. faut que tu abordes tous ces points-là pour qu'un client va, va, va être capable de s'imaginer et de Donc, il il faut vraiment vouloir aller de l'avant. Il y a une structure. Il faut vraiment que tu, tu respectes une structure parce que si tu as un pitch qui est désorganisé, n'oublions pas, on ne voit pas le produit. Okay, Donc, en
0: parenthèse, guys, prenez ça en note. C'est <coughs> William, ce qu'il partage, qu partage ici, ça vaut de l'or. Euh, <coughs> il <t'sais>.
1: faut, <coughs> faut parler de la place. Il mm -hmm. faut que tu parles de ton produit, soit okay. le, le plan soit au niveau des dimensions, ton prix, pourquoi il, il, il vaut ce qu'il vaut, puis combien ça te ramène mensuellement. Est-ce est que le client… Souvent, aujourd'hui, on parle de 400 000, 500 000, 600 000, un million, comme, comme si tu étais acheté un, 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 un chandail ou une chemise, mais qu'est-ce que ça veut dire 50 000 de plus dans la réalité de ton acheteur? Ton budget. C'est -ce, est ça. Est-ce que c'est 200 pièces de plus qui va faire en sorte qu'il va manger des toasts de beurre de tout le reste de, de, de son année ou il va être encore confortable pour pouvoir voyager, euh, euh, faire des économies, etc. C'est super important, la, 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 les prévisions économiques au niveau de son acheteur. Sur de ça, il faut parler du promoteur. Il faut, faut être sûr que les gens savent avec qui qu ils font affaire, pourquoi ils font affaire avec ces personnes-là, puis est-ce que c'est des gens, il faut les mettre de l'avant, c'est leur produit, ils travaillent vraiment fort, ils ont développé un, un projet, il y a une renommée, il y a un branding justement au niveau des promoteurs. Puis après, ben, l'ultime, c'est qu'il faut parler de nos promotions. C'est quoi le kicker qui fait il faut que tu bouges maintenant. Là.
0: Of course, man. ça, ça rejoint beaucoup à ce que j'ai dit aux nouveaux courtiers qui commencent dans l'industrie, surtout dans le courtage hypothécaire. Euh, Ils il me posent des fois des questions comme, hey, comme comment je fais pour être un bon courtier. Euh, et Il y a trois choses qui sont est super importantes. Euh, quand tu veux vendre ton produit, tu veux conseiller les clients. La première, c'est euh, souvent quand tu es nouveau, c'est vendre le cabinet avec qui tu es. Parce que quand tu vends le cabinet, c évidemment, tu personnes personne encore. Tu n'as pas fait ton nom, donc tu es nouveau, tu es, es green, donc c'est important de vendre le cabinet, ça donne, une, ça donne une notoriété, ça donne une visibilité. Deuxièmement, est-ce que le client te fait confiance? Est-ce que tu dis les bonnes choses? Si tu ne dis pas les bonnes choses, évidemment, même si, si tu travailles pour un cabinet reconnu, comme multiprès, plein mais si tu dis des si n'importe quoi, évidemment, le client va sentir que, que le gars n'est pas fiable. Troisièmement, est-ce que ça répond à ses, à ses besoins? Ça, ça rejoint beaucoup. Puis si tu, tu as ces trois critères, tu, tu fais la vente. Et souvent, ce que j'ai dit un nouveau courtier, c'est de rejoindre un cabinet quand même assez connu dans le public. Comme ça, c'est plus facile. Mais dès que tu as l'expérience, là, le cabinet, c'est plus un, un, important parce que c'est à l'envers, en fait. C'est le produit, toi, puis après ça, dernièrement, le cabinet. Un peu, on a une structure, comme dans n'importe quel aspect de vente, et euh, ça, ça, dit, ça dit beaucoup. Euh, maintenant, parlons de la différence entre l'OASIC et les contrats préliminaires. C'est le fameux contrat préliminaire, c'est ce que je vois dans les, dans les financements. Euh, c'est toujours différent ouais. <rire> d'un contracteur à l'autre, doit toujours fouiller, puis j'ai ça, honnêtement. <rire> c'est plus facile, l'OASIC. Alors, c'est quoi la différence entre un contrat de l'OASIC et euh, le préliminaire pour un courtier qui écoute, qui veut euh, se lancer dans le neuf?
1: Parfait. Merci. J'aime ça que tu poses la question parce que j'ai beaucoup de courtiers qui viennent dans les bureaux qui, des fois, sont un peu perdus avec les documents. « ah, Je vais t'envoyer une PA ou euh, je vais te revenir si jamais mon client veut faire une offre. » Dans le neuf, c'est très différent dans le sens où, ce que, premièrement, si un bâtiment est quatre étages et moins, il va falloir avoir un contrat fait « maison » entre guillemets par la GCR, qui est la garantie de construction résidentielle, qui s'applique obligatoirement pour les quatre étages et moins. Donc, il y a un plan de garantie qui va accompagner l'achat qui est 5 ans sur tout l'ensemble. On n'ira pas dans les détails, mais il y a une partie au niveau des dépôts qui sont couverts. Donc, il y a vraiment une structure légale qu'on doit suivre qui est à l'intérieur. Comment qu'on va différencier un, un contrat préliminaire d'un contrat au niveau de l'OASIC? C'est que le contrat préliminaire va dresser l'unité, le pied carré, le plan, vraiment tout ce qui est de vie technique au niveau de qu'est-ce que le promoteur s'engage à livrer comme produit. Après, tu vas voir la fameuse note d'information, ce qui va y avoir beaucoup d'annexes qui vont être attachées. Donc, au lieu d'avoir un... Un, un contrat de loi CIC où il faudra avoir un million de clauses types parce que ce n'est pas fait. fait Qu'est-ce qui arrive si ça arrive ou si arrive ou ça arrive? Il faut, faut que ça soit tout écrit. Euh, si l'acheteur ne se présente pas au notaire, s'il si si, euh, ne vient pas faire les choix de finition, il y a vraiment plein de choses qui l'encadrent. Donc, le, le contrat préliminaire va vraiment avoir des clauses préparées sur toute la structure pour protéger l'acheteur et protéger le vendeur. Donc, dans la note d'information, tu vas voir c'est quoi le budget prévisionnel au niveau des, des frais de condo. C'est quelque chose que les courtiers qui accompagnent leur acheteur devraient vérifier. Est-ce que les frais calculés sont réalistiques? Est-ce que les frais de condo risquent d'augmenter? Les frais de condo aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus sévère avec les nouvelles réglementations qui sont rentrées en vigueur. Ça, c'est un des avantages maintenant. C'est les du nouvelles neuf, réglementations? Euh, ben, tu as la loi au niveau de l'auto-assurance, tu as les fonds prévoyance qui doivent avoir beaucoup plus d'argent qu'auparavant. Donc, aujourd'hui, quand tu achètes du neuf, tu as vraiment toutes les nouvelles structures au niveau du fonds de prévoyance, au niveau des carnets, tout est mis en place comme il faut en suivant les nouvelles réglementations. Puis, euh, donc, dans la note d'information, tu vas voir l'endroit où ce que tu vas les frais de condo, les règlements de copropriété, soit souvent maintenant l'interdiction de pas d'Airbnb, pas de location court terme, pas de marijuana, pas de cigarette, pas de ci, pas de ça. Donc, c'est important, est-ce que moi j'ai un chien, Puis là je vais acheter dans ce projet-là puis finalement il n'accepte pas les chiens. Tu sais, c'est ouais. toutes des petites vérifications comme ça qu'on doit faire au niveau du due diligence qui est écrit dans le contrat préliminaire. Puis, euh, si ce n'est pas la, la GCR, si c'est quatre étages et plus, bien souvent, ça va être la garantie du maître bâtisseur. Euh, il va en avoir plein. Là.
0: OK. Donc, un courtier qui regarde euh, le contrat préliminaire, il peut quasiment voir euh, toutes les conditions pour bien expliquer ça au, oui. à l'acheteur?
1: Souvent, souvent, dans le bureau des ventes, on va passer à travers le contrat. Donc, c'est important que le courtier soit présent avec l'acheteur pour passer à travers euh, des choses que ce soit à l'intérieur. Puis les, les vérifications que vous pouvez faire, bien, premièrement, au niveau de l'entreprise, est-ce que… L'entreprise, au niveau des certifications, il y a déjà des plaintes qui ont été faites parce que la construction n'était pas bonne auparavant. Toutes les informations sont là dans la note d'information. Tu as le nom du promoteur, des architectes, des, des ingénieurs, de, de tout le monde qui est relié au niveau du projet.
0: Dis-moi, euh, dernièrement, j'ai euh, acheté un condo neuf ouais. sur plan. Euh, j'ai été représenté par un courtier. Parfait. Et euh, j'ai remarqué que, comme quand. Dans quel oh, projet tu acheté? Come on, man, come on. <rire> OK, super. Non je regarde, ça des fans ici là. je veux pas de, je veux pas. <rire>
1: je vais vous hein? euh... ouais? ouais, ouais. Okay, <rire> euh,
0: euh, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous positif, là, je et euh, on rentre sur place, en fait, le courtier avec qui je suis allé, évidemment, il n'y a pas un grand job à faire, tu vois. C'est vraiment l'autre courtier, c'est-à-dire toi, la personne qui représente le projet, c'est cette personne-là qui, qui, qui explique un peu le, le, tous le, les aspects de, de l'immeuble. Mm -hmm. donc c'est un autre game, là, tu vois, Habituellement, c'est le courtier-acheteur qui rentre dans un usager, puis commence à expliquer un peu en regard, à, à, avant, à, avant de rentrer dans le listing, là, avant de rentrer dans l'immeuble, parce qu'il a étudié le listing. Mais c'est un peu le, le contraire chez vous. C'est toi qui est le plus gros travail, j'ai l'impression. Je, je suis
1: totalement d'accord avec toi. Puis souvent, ça va mettre mal à l'aise les courtiers-acheteurs. Ils vont rentrer, puis oh, comment <rire> je me place, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ouais. je dis, qu'est-ce que je dis pas.
0: Puis, euh, puis, J'aimerais ça que tu donnes des conseils ouais. à un courtier acheteur qui vient puis il est un peu mal à l'aise parce que c'est toi qui parles tout le long, c'est toi qui expliques le projet, puis es comme ouais. « man, qu'est-ce que je fous là? » Je veux pas me sentir comme que je, je, fais, je fais rien puis que le, que le client il se demande pourquoi j'ai engagé le courtier, tu vois.
1: Tu vois, je, je, vais, je vais te répondre à ça avec mon… moi j'ai commencé en vendant du neuf, mm -hmm. puis quand j'ai eu ma licence, à un moment donné, t'as veux, veux as, as des gens qui viennent te voir puis des amis qui disent « hey, puis, peux-tu m'aider à acheter une maison ou un condo? Puis, ça ne va pas nécessairement finir dans du neuf. Fait que moi, j'ai vécu l'inverse. J'étais habitué tout le temps à vendre le produit.
0: Mm -hmm. Puis,
1: à un moment donné, quand tu viens à vendre l'usager, c'est totalement différent. L'usager, c'est juste « parle le moins ». Dis le moins de choses possible laisse le produit se vendre, puis le client va te poser des questions lui-même. Tandis que le neuf, c'est le contraire. Il faut que tu expliques le projet, il faut que tu en dises un peu plus que pas assez pour, pour que le client… Il faut créer une bulle d'émotion. Il faut vraiment créer l'émotion pour ce que le client va être capable de se ressentir puis cette bulle d'émotion-là, elle n'est pas présente dans le neuf dès le départ parce qu'on ne peut pas visiter, on ne peut pas le voir. Il y a une comparaison entre les deux qui est très importante. Puis comment un courtier acheteur va se sentir, c'est qu'il va rentrer puis il va, il va comme perdre un peu le, le feeling que c'est son client. Il va se dire « Ah, mais il est en train de me voler, mon client, il, est en train, il va peut-être paraître meilleur ou, ou à me donner des meilleurs conseils ou des choses comme ça. » Puis des fois, c'est ça que les, je ressens, que les acheteurs sentent un peu. Mais non, notre objectif, c'est de faire une vente autant pour nous que pour vous. Fait que Le, le, le but, c'est Rentre dans le projet, fais confiance, puis pose pas nécessairement des questions qui sont juste pour poser une question. T'sais, pose une question qui va aider avec les insécurités ou, ou les doutes de ton client que tu, tu connais déjà. T'sais, si pour toi, si ton client t'avait précisé dans ses, dans ses conditions et ces objections pour lui c'était vraiment important d'être proche du métro ou être proche de ci ou avoir ci ou avoir ça, pose la question pour renforcer ce point-là. Mais des fois, poser est-ce que le plancher est certifié telle, telle, telle affaire? Des fois, ça, ça aidera pas nécessairement la vente, ça va mettre un peu… Un, un,
0: Bien sûr. Peu je pense que, euh, qu'est-ce que le courtier a fait euh, <coughs> chez moi euh, quand je, je faisais la, la visite, en fait, c'est juste me rassurer, en fait. C'est me poser des questions, « Ah, mais un si aime n'aime pas ce type de, 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 de place ou de, de choses. » Pour venir aider l'autre courtier à vraiment changer de, un peu son, son script, son, sa conversation pour qu'il réponde à mes besoins à moi. Donc, savoir qu'est-ce que le client aime, parce que en tant que courtier acheteur, tu es la meilleure personne pour comprendre ton client. Absolument,
1: c'est un travail d'équipe. On se exact. met côte à côte ensemble, puis l'objectif, c'est d'avoir un, un produit sur mesure à, à tes besoins. Parce que si cette unité-là ne rentre pas dans les besoins, peut-être qu'une autre, puis des fois, on, moi je me fais souvent chicaner dans les projets pour faire des modifications, des fois. Là. Mm -hmm. Des fois, les, les promoteurs ne veulent pas tout le temps faire un million de, de modifications, puis c'est normal, il faut qu'on essaye le moins possible d'en faire. Mais si je sais qu'un acheteur, pour lui, faire cette petite modification qui ne serait pas compliquée, va faire en sorte qu'il va se sentir chez lui, puis vraiment comme « wow, c'est chez moi », on va le faire. Puis c'est l'importance de se placer en équipe et de vraiment poser les bonnes questions pour savoir que c'est important pour
0: toi. C'est comprendre tes forces. Tes forces, c'est comprendre tu comprends ton client, tu sais c'est quoi ses ce besoins. Les forces du de, de courtier inscripteur, courtier qui vend du neuf, mais lui, c'est son projet. Il connaît à, à la lettre son projet. Donc, maintenant, c'est Join together puis essayer de, 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 de satisfaire le client et répondre à ses besoins. Alors,
1: souvent, souvent les clients qui vont être accompagnés d'un courtier vont pas nécessairement me bloquer la vente, mais ça va être plus difficile de vendre avec un courtier que sans, j'ai remarqué. Parce que souvent, les suivis vont être beaucoup plus lents. Je vais poser des questions, on va vouloir faire beaucoup plus de visites, c'est normal. Mais de mon expérience, souvent, je vais me ramasser avec des, des, des courtiers qui, comme ils ont l'impression que le neuf, la, de commission ou si ou ça, mais ça dépend vraiment du projet. Puis, il y a des timings qui sont différents, mais de mon expérience, j'ai des, des expériences formidables avec des courtiers. Ouais. J'en ai d'autres qui sont moins le fun, comme n'importe qui dans l'industrie.
0: Bien sûr. Et, et tant acheteur étant un client, qui a vécu euh, exactement ce que tu me dis, parce que j'ai été dans différents projets, puis il y a des projets que le courtier immobilier a, qui vend, c'est-à-dire qui représente le promoteur, était vraiment pas agréable étant donné que je venais avec un courtier. Ah non, 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 on ne prend pas de courtier, euh, désolé. Tandis que d'autres, ben, ils étaient super accueillants. Euh, C'est la raison pourquoi j'ai acheté avec ce promoteur. <rire> super accueillant, ils acceptaient les courtiers. Alors, je, je comprends que si tu n'acceptes pas les courtiers, mais ben, j'aimerais ça que tu parles de pourquoi tu n'acceptes pas un courtier. Le mindset d'un promoteur, étant donné que tu es dans le domaine, est-ce -ce, est qu'il y a un avantage? Puis euh, ben, C'est ça, donc vas-y.
1: En, en fait, ce n'est pas moi qui décide si on accepte ou on accepte pas sûr, les courtiers. Est-ce est que tu vois un avantage de
0: ne pas accepter les courtiers?
1: Je te dirais que dans l'industrie, il y a longtemps, c'était une norme. Les projets neufs ne prenaient pas de, de, de courtiers immobiliers. Puis, il y a eu un switch, d'où l'intégration de plus en plus d'un marché où ce que le volume permet d'avoir des ventes un petit peu plus hautes. Puis que le, le courtage immobilier est devenu de plus en plus, je te dirais, fort. Les gens font de plus en plus de due diligence, puis l'information est vraiment facile d'être prise. Il euh, y, y a beaucoup de promoteurs qui ne voudront pas avoir de courtiers immobiliers, soit parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences dans le passé, de courtiers qui, qui représentaient mal le, le projet. Qui, euh, souvent, les courtiers aujourd'hui, ce n'est pas un négatif, il y en a qui sont super sur la… excellent, puis il y en a d'autres qui vont juste essayer de faire le plus de ventes possible, mais des fois, ils viennent à la première visite, puis après, ils disparaissent. C'est des… 3, des 2-3 de commissions qui sont donnés Puis, euh, les clients, le, le courtier, il ne vient même pas au choix de finition, il n'accompagne pas, répond pas aux questions, ne va pas au notaire. Donc, certains promoteurs ils ont une ils... mauvaise expérience. Ils se disent bah, ouais, « tabarouette je travaille tellement fort pour développer un terrain, un projet, ouais. avoir un produit impeccable. Puis là, je vais donner mon profit comme ça à, à quelqu'un qui va, qui va se qui présenter pas à une visite puis qui n'a même pas pitché le projet. Ouais. Parce que c'est nous qui, qui, ouais, qui font les présentations au niveau du projet. » C'est voir l'envers de la médaille. Par contre, moi, je suis totalement pour la collaboration, puis je pense que c'est une nécessité, euh, ne serait-ce qu'à sur surcentriste, parce que pour un promoteur qui va me dire « ouais, mais on va payer tellement de commissions », j'ai tellement d'exemples à donner où -ce on s'est inscrit sur Donne-moi donne un ou
0: deux exemples. Je, je, te, qui, 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 je te donne un bonne exemple.
1: Chose. Sur un projet, on ne voulait pas être surcentriste. Le promoteur ne voulait pas être surcentriste parce qu'il il veut le moins possible de côté collaborateurs tu vas voir, on va être sur Centris, puis la plupart des ventes qu'on aura de centris ne seront même pas accompagnées. <rire> on est embarqué sur Centris, j'ai une vente sur 32 unités qui est avec courtier collaborateur. Puis j'en ai eu peut-être 6-7 qui ont découlé de, de centris. Fait que Ça ne veut pas nécessairement dire que parce que tu t'offres une commission ou, ou parce que tu acceptes les courtiers collaborateurs que tu vas nécessairement avoir plus de frais. Et même si tu en aurais, il ben, faut calculer aujourd'hui que les statistiques, quand tu fais de la publicité, pour chaque 100 leads, ça, C'est un numbers game. Le 9, c'est un numbers game. Pour tant de leads, tu vas avoir tant de visites. Pour tant de visites, tu vas avoir tant de ventes. C'est vraiment l'entonnoir comme dans n'importe quelle industrie. Là. Mais tu vas faire des économies à payer cette commission que de toute façon, tu aurais payé en marketing petite différence. Là. Fait
0: Absolument. Et euh, moi, je pense que c'est important euh, de, de voir euh, d'un côté positif le neuf. Et parce que plus on a une meilleure image du de, de neuf, plus il va y avoir plus de courtiers qui, qui vont aller avec leur clientèle dans le neuf, et euh, les promoteurs vont voir ça. Justement, je faisais une rencontre, euh, enfin, une, une entrevue avec Ray Junior Courtemarche, un gars dans le réunion, un promoteur, un, gros, un très gros promoteur, et lui, il est pour. Et il me disait, je ne comprends pas les promoteurs qui ne veulent pas travailler avec des courtiers immobiliers, euh, parce que le courtier immobilier amène son, sa clientèle à lui. Mm -hmm. J'ai dépensé des milliers de dollars, des millions même, dans du marketing pour essayer d'amener des, des acheteurs, mais pourquoi pas un autre bassin d'acheteurs qui vient des courtiers. Alors,
1: euh, tu sais, des fois, ça va être le bouche oreille. Le client que le courtier va avoir amené, lui, il y a peut-être un cousin ou un frère directement qui va venir acheter dans le projet qui lui ne sera peut-être pas accompagné par un courtier. Mais même s'il est accompagné par un courtier, au final, c'est une question pro-rata. Simplement calculé dans ton cost, parfait, OK. Ça va coûter tant pour le terrain tant pour la construction, tant pour le marketing. Je me mets un budget au niveau des courtiers collaborateurs qui est là, qui est à, à avoir, parce que qu'est-ce qui rentre doit sortir. Tu sais, C'est une question d'équilibre, il y a une certaine marge de profit qu'un promoteur veut conserver. Mais être affiché partout, puis avoir le plus de, 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 de publicité, de, « Hey, t'as-tu vu tel projet? Ah oh, ouais j'ai vu la pancarte, oh, c'était affiché. » ouais, ouais, ouais.
0: Et qu'est-ce qu'il m'a dit, Ray, oui, c'est euh, il m'a dit sur si un, un promoteur qui ne voit pas l'avantage d'avoir un courtier, de collaborer avec des courtiers, c'est que son budget est trop petit. Qu'il ne fait pas assez d'argent. Alors, euh, si, là, si, il peut, si le promoteur fait assez d'argent en partageant avec tout le monde, ben ça, c'est sûr et certain que les promoteurs sont intéressés à travailler avec des, avec des courtiers.
1: Puis, ce que je peux renchérir là-dessus, c'est que le, le prix d'une propriété. Oui. Quand quelqu'un va dire que c'est trop cher, il ne va pas te dire… Ben, premièrement, il faut le voir de deux manières. Est-ce que, premièrement, le prix, c'est une condition? Je ne peux pas avoir d'approbation hypothécaire plus haut que ça. Je ne suis juste pas capable d'acheter. Ou c'est parce que je ne perçois pas la valeur? C'est vraiment énorme, la distinction qu'il faut, faut faire. Est-ce que je pense que c'est trop cher ou est-ce que je ne suis pas capable de me le permettre? Puis Le, le prix est une objection dans l'absence de perception de valeur. Fait que le plus tu vas augmenter la perception de valeur, soit par la présence ou, ou par l'ajout d'inclusion que ce soit, ça va te permettre d'avoir un prix qui est plus élevé, qui va justement te permettre d'avoir le budget pour pouvoir vendre ce produit-là.
0: Puis parlons de stratégie marketing euh, neuf versus, versus le résidentiel. Tantôt, tu me parlais de, du promoteur qui donne des outils, par exemple, des trucs 3D. Euh, c'est plein de choses qu'il met en place. Plein de choses, parce que je ne sais pas c'est quoi. <rire> Alors, on va mettre ça à cours, tu vas pouvoir élaborer. Donc, euh, versus le résidentiel tu ouais. me donner euh, euh, c'est quoi la différence entre un courtier qui vend son, son, un immeuble usagé versus ouais. le neuf?
1: Si, je, vais, je vais commencer avec le, le courtier qui fait de la revente. Si okay. Le courtier de la revente va vouloir, son marketing à lui, ça va être plus du branding personnel. Ça va être, OK, moi je suis même temps. tu vas chercher des clients, tu vas te faire du branding personnel, des affiches. Tu vas afficher, OK, moi je suis chirurgien, je travaille pour tel agent, je fais ouais. ci, je fais ça. Tu vas envoyer des mailings, euh, tu vas faire de la, de la publicité AdWords, tu vas faire de la publicité SEO au niveau de ton nom, tu vas envoyer des petites postcards, euh, tu vas les rencontrer, faire du porte-à-porte, -porte, du call-call. Un million de techniques de marketing qui va être plus en lien vers ta personne. Aujourd'hui, les, les courtiers immobiliers qui font du marketing pour leur propriété, soit leur listing, c'est vraiment, euh, je vais mettre des annonces SEM, euh, des... des pour une propriété, c'est très, très, très rare parce que le marché va tellement vite que souvent, à une fin de semaine, ça va être vendu. Fait que les stratégies marketing pour le neuf, c'est différent. C'est moins en, lié vers ta en lien avec ta personne. C'est pour ça que mon modèle d'affaires à moi, personnellement, je suis moins sur les réseaux sociaux. Ouais, j je n'ai pas besoin de me vendre moi-même, c'est des projets qu'on vend. D'où la raison, c'est que le, la stratégie de marketing va être totalement différente. Il va falloir créer, un, premièrement, une identité visuelle au niveau du projet. C'est c'est quoi le nom du projet? Il faut créer une identité. C est, c est, c est, ce projet-là qui okay, est parfait, c'est quoi ses couleurs? Si tu es en lien avec le public cible? À qui qu'on va vendre? Est-ce qu'on va vendre à des premiers acheteurs? Va-tu vendre à des deuxièmes acheteurs? Des downsizers? Ça va être-tu euh, des, des gens qui travaillent dans le secteur IT, des infirmiers? Il faut vraiment se poser les questions dans ce secteur-là, ce terrain-là, dans ces prix-là. Ça va être qui mon public cible? Puis créer un branding en lien qui va rejoindre ces gens-là. Après. Mes compétiteurs dans le secteur, est-ce qu'ils ont des espaces communs? Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on va mettre comme produit au niveau des espaces communs? Euh, parfait. OK, on arrive avec une image. Je sais c'est quoi le, le, le produit. Good. On crée un site Internet. Après, le site Internet, ça va être des publicités, euh, des images qui vont aller avec du, du wording, qui vont aller chercher cette clientèle-là. Après, ça va être les campagnes AdWords. Ça va être les présences sur les sites Internet comme guide d'habitation puis un million de, de sites Internet. Après, ça va être les produits à l'intérieur du bureau des ventes. Créer un parcours de vente. L'entrée. Okay, après l'entrée, j'offre-tu un, un café, un ci, un ça? La première étape, je commence à parler de ça. Il faut vraiment créer un, un parcours de vente pour que le client sente qu'il traverse différentes étapes qui l'amène à se dire ok, je suis confortable pour pouvoir acheter. Fait que C'est très différent. C'est un marketing qui est en, lié, en lien vers le projet et non envers toi. Fait il, y un, il y a un détachement. C'est vraiment... Un,
0: et si, si, je te l'ai bien expliqué. Oui, tu as très bien expliqué. puis Je pense que tous les courtiers comprennent exactement ce que tu dis. Uh, puis, guys, après avoir parlé avec, uh, avec William, si ça vous intéresse le neuf, parce que vous ne voulez pas promote yourself, <rire> euh, c'est ce qui vous intéresse, c'est d'être le, le plus low-key possible sur les réseaux sociaux. Et pourtant, être dans la vente et pourtant être dans l'immobilier, le neuf, ça peut être intéressant. Et si vous, si vous écoutez, vous vendez du résidentiel. Et vous voulez simplement perfectionner le résidentiel à la place de simplement vous vendre vous. Je suis le plus beau, je suis le plus cute. Mettez aussi l'emphase sur les propriétés que vous vendez. Un parfait exemple, c'est un de Gabriel Laflamme. Tu connais? c'est quelque chose que je jamais rencontré. Tu ne l'as jamais rencontré personne. Et dans le secteur de Laval, souvent, c'est toutes ces propriétés fait une vidéo. Vraiment cinématographique, vraiment. Il y a son côté acteur en lui, là. Euh, où il va vraiment décrire le quartier, la propriété. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec les vidéos, au moins, mettez dans la description, euh, mette, mettez ça beau. Alors, comme ça, vous vendez les propriétés, vous mettez l'en face sur les propriétés. Donc, le, le prochain acheteur ou le prochain vendeur, il va dire Waouh, non seulement euh, il met tout cute euh, sur les réseaux sociaux, il se présente bien, mais aussi il vend ses produits. Puis, je suis cert certain que si je vais donner ce mandat à cette, à cette à courtier, mais je suis certain qu'il va bien représenter.
1: J'aime ça que tu le précises comme ça parce que ça m'amène dans les distinctions justement entre le neuf et la revente. Souvent, la vente au niveau de, la, de la, la revente va se trouver dans avoir le listing. Puis une fois que le listing est closé, signé, souvent la, vente, la revente est terminée. C'est dans le sens où ce que la propriété, des fois il y a des courtiers aujourd'hui qui ne se présentent même pas dans les, dans les showings. C'est la boîte à clé qui est en avant, puis ouais. la titre, euh, le client. Ils moi, ont, ils ont trop de mis, listings, ils ne peuvent pas je, être partout. Je peux pas être partout en même temps, puis c'est un peu l'industrie des mignons, où j'engage plein d'adjoints, où je fais une équipe, je mets telle personne <rire> qui faire les L'industrie
0: des ou, mignons. Ce <rire> pas ça. méchant,
1: Et puis je dénigre aucun modèle d'affaires, chacun décide de le mais faire. C'est en fait smart, le modèle d'affaires. C'est un modèle d'affaires qui rejoint certaines personnes, d'autres ouais. non. Euh, certains vendeurs vont accepter d'avoir ce modèle là
0: si tu es tellement occupé, tu as comme 100 listings à vendre Évidemment, tu, tu dois donner un service. Tu ne peux, peux pas multiplier fois à 100. Évidemment. Non, je suis d'accord. Mais Et
1: ça, vient, ça vient dans des décisions de modèle d'affaires. Moi, je suis plus dans, le, dans la sélection du mandat. Okay. Je, si, je prends quelque, si je veux faire quelque chose, je veux le faire bien à 100%. Puis je vais être sûr de, de protéger le plus possible les intérêts. Puis ça, c'est sans dénigrer les intérêts. Ouais, oui, 100%. Puis toi,
0: toi tu, je pense que tu fites plus pour, 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 pour quelque chose de plus luxe. Parce que dans le luxe, tu, <rire> 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 tu, tu vends 4-5 millions. Donc, tu ne peux pas être. Je peux pas avoir 100 euh, listings à 5 millions là
1: je vends pas du 4-5 millions mais éventuellement c'est sûr que j'aimerais mais tu euh, as le mindset pour tu vois c'est une question de choix ouais c'est une question de choix tu, tu peux être dans l'industrie puis vendre de la masse comme tu peux être dans le plus petit puis pour un courtier qui commence l'avantage de rentrer dans du neuf c'est prendre un volume d'expérience beaucoup plus rapide c'est fou c'est énorme les, les gens ne le réalisent pas mais quand tu commences dans le neuf il faut vraiment y aller étape par étape il ne faut pas se promouvoir à l'incompétence. Parce qu'il y a beaucoup de courtiers qui vont vouloir aller chercher des mandats, vont vouloir aller plus vite parce qu'ils pensent qu'ils qu connaissent tout. Puis euh, c'est normal. Puis même moi, j'étais comme ça. J'ai tellement mis de pression à mes boss pour monter les échelons rapidement. Puis euh, le Wolf, faut voir celui dans une formation, il, il va le dire c'est que tu as plusieurs étapes. Pis, moi, ça m'a marqué parce que je l'ai tellement réalisé quand il l'a expliqué dans la formation. C'est premièrement, tu réalises que tu es inconsciemment incompétent. Tu, tu, tu réalises pas que tu es incompétent. Puis à un moment donné, tu, tu vois d'autres personnes faire. Puis là, tu Oh fuck, j'étais vraiment incompétent.
0: Tu ne veux pas ça créer dans le podcast. Ah, Excusez-moi. C'est une blague. Tu, tu, deviens, blague. Tu, deviens blague. Conscient, <rire> tu
1: deviens conscient que tu es incompétent. Puis après, tu vois les autres comment ils font, puis les techniques, puis les processus. Puis OK, ils ont dit telle chose à tel moment, telle objection, ils ont répondu tel truc. Si, si Tu viens que tu prends des trucs, puis là, tu deviens consciemment compétent, parce que tu te forces à faire certaines choses pour arriver à, à avoir la technique, puis à un moment donné, tu viens que c'est un réflexe. C'est des automatismes à force d'avoir répété certaines choses que tu deviens inconsciemment compétent. Puis l'avantage de commencer dans le neuf, c'est que tu vas faire des appels et des appels et des appels et des appels et des visites et des visites. Puis un courtier qui n'a pas d'expérience, tu sais, les clients qui ne sont pas super qualifiés, pas grave, boucle le rendez-vous, tu te pratiques. Tu apprends à... à à aller avec ta structure, puis même si ça n'amène pas une vente, tu le savais déjà en prenant la, la, la rencontre au téléphone, mais tu te pratiques, puis tu viens à, à « fine-tuner » versus, à mettons quelqu'un qui va commencer dans la revente directement, que ça va déjà lui coûter excessivement cher par mois pour avoir un bureau, va faire son marketing, il faut qu'il y ait. Il y a besoin d'une vente parce que là, les économies, ça devient un, un petit peu plus difficile. Mm -hmm. Commencer comme adjoint dans un projet neuf, selon moi, c'est une des meilleures manières parce que tu vas avoir un volume d'expérience
0: excessivement rapide. Est malade, malade, puis c'est vrai. C'est vrai, parce que je pense, je ne suis même pas dans votre monde, dans le côté financement, puis l'avantage que je vois, c'est le nombre de personnes que tu vas rencontrer, tu fais le nombre de choses que tu vas apprendre, puis tu vas te faire coacher par le promoteur également, ou l'équipe de vente euh, au début, euh, ou justement le courtier plus, avec plus d'expérience. Donc tu vas avoir tellement de transactions, tellement de personnes, tu vas savoir comment vendre des immeubles euh, que tu... Man, tu vas juste être un, une bête quand tu vas sortir si jamais tu sors ou si tu as envie de sortir puis tu veux vendre de l'usager ou n'importe quoi, tu t'entreprends. Entre, toi, William, toi, tu es une bête. Moi, j'ai <rire> eu la
1: chance. J'ai eu la chance sérieusement d'avoir des, des, des mentors.
0: Mm -hmm. puis
1: Il y a certaines choses où j'ai fait exprès littéralement de demander moi, je veux travailler avec telle personne. puis c est, c est, Je pense que le secret, c'est d'en prendre, euh, être capable de, de mettre son ego de côté. Toujours vouloir apprendre, puis toujours vouloir s'améliorer, qu'est tu as même enregistré. T'sais. Moi, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde c'est tu prends ton téléphone, tu parles enregistrement, tu le mets dans tes poches. Puis quand tu fais ta présentation, tu enregistres. Après, tu l'écoutes. Puis c'est des mentors qui m'ont appris ça. Je me rappelle. Vraiment, c'est étape par étape, puis c'est y aller, puis prendre le meilleur que tu peux de chaque personne, puis l'ajouter. Tu dis OK, telle personne a fait ça mieux, mieux que moi comment je peux atteindre son niveau, comment je peux prendre son expérience, puis comme, pas nécessairement la voler, mais...
0: Oh, bien sûr. <rire> c'est un peu ça, tu oh. prends le
1: meilleur de tout le monde, puis le moins bon, ouais. puis t'essayes de devenir meilleur comme personne. Puis as du... En tout cas, moi, j'ai du fun à le faire. Puis ça vient que le résultat, faut pas courir après le million, c'est le million à un moment donné qui va venir à te courir après, c'est le contraire.
0: Je me, très bien, je me rappelle très bien quand j'étais plus jeune, dans mon temps, là. Dans quand j'ai ouais, commencé dans l'industrie... <rire> Euh, j'ai enregistré tous mes appels, mais pour moi, pour, pour, pour que je puisse ré réécouter ce que je disais. Puis au début, euh, quand je commençais, quand je n'étais pas sûr, je bégayais, je disais n'importe quoi. Donc, tu sais, c'est pour réécouter, pour maîtriser un peu la, 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 les, les aspects de financement. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, ça, c'est un conseil qui vaut encore de l'or. Euh, Réécoutez-vous, enregistrez-vous. Euh, je ne sais pas c'est quoi la légalité des choses, là. <rire> Mais écoute, c'est pour toi. C'est et tant et il si longtemps que tu n'utilises pas, puis tu mets pas sous les réseaux sociaux là. Uh, you're pretty much good.
1: Pas besoin de commencer la
0: conversation. À cette rencontre est enregistrée. <rire> formation. te Laisse dans tes poches. Uh, c'est pour belle, uh, belle <rire> um, Donc maintenant, parlons de agence versus courtier. Justement, on parlait des agences, des promoteurs uh, qui engagent des agences versus un courtier immobilier pour qui vend du neuf, uh, qui qui représente. Uh, une, une firme comme Remax, Saten, ouais. euh, Via Capital et tout, versus une agence qui se spécialise uniquement dans le neuf, c'est quoi les et les comptes?
1: Okay. Moi, personnellement, je travaille dans une agence qui se spécialise dans le neuf. Donc, j'ai n'ai jamais travaillé dans une agence. C'est quoi le nom de l'agence? C'est l'agence Six. Six, OK. s Six. OK, Six. <rire> Puis, euh, comme le pas Toronto, là? Non, non. c'est bien Montréal. Okay. C'est pour le sixième sens, en fait. Oh, euh, okay. Donc, c'est le sixième sens au niveau de l'immobilier. Euh, et puis c'est celui de capter le marché, les cycles, etc. puis euh, Ça revient un peu à ce que je te disais, ne pas se promouvoir à l'incompétence. Quand tu fais du courtage immobilier, puis surtout dans le développement neuf, bien, on ne fait pas nécessairement du développement, mais on intervient très tôt dans le processus avec les promoteurs. Tu as différents types de mandats que tu peux aller chercher. Si tu vas chercher un mandat où tu arrives à l'étape 2 avec le promoteur, parce qu'un promoteur a à peu près 17 étapes. Tu sais. Souvent, on voit le, la pointe de l'iceberg. On voit « Ah, wow! » Le projet est là, ça s'est vendu en un an, il est fait. Waouh, wow, un an, tout fait. Mais non, 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 non. Le promoteur, ça fait trois ans qu'il travaille peut-être son projet, à essayer d'avoir des permis, des plans d'architecte, les plans d'urbanisme, le zonage. C est, c est, il y a vraiment énormément de travail là-dedans. Fait qu'il y a, le, il y a le, avoir le mandat au début, début du projet et bâtir le projet avec le promoteur, puis vraiment fine-tuner le projet pour être capable de vendre plus vite, plus cher avec le promoteur. Ça, c'est quelque chose. Après, tu as le type de mandat où ce que tu peux arriver en milieu de projet. Puis c'est un peu danger, Est-ce que tu veux prendre un, un projet où ce que l'équipe de vente vient de se faire renvoyer? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est un problème de personnalité, le projet ne va pas bien, financièrement, il y a des enjeux? Il faut comprendre dans quoi tu t'embarques. Puis le, le troisième type de listing que tu pourrais aller chercher, c'est une fin de projet. Là, c'est totalement différent. Les unités sont déjà construites. Puis pour mettre toute la machine de l'agence de marketing et tout, puis il traite juste deux unités. Des fois, ça va coûter trop cher, versus tu pourrais juste mettre un courtier qui, lui, va le prendre en listing normal, puis il le va le vendre. Oh, fait, okay. Tout dépend du type agence versus courtier immobilier. Est-ce que tu veux te promouvoir l'incompétence dans le sens où tu es capable d'être un graphiste, un, un directeur visuel, un, artistique? Es-tu capable de faire du marketing? puis Aujourd'hui, le marketing tu ne peux plus, avec les nouvelles réglementations au niveau de Facebook, tu peux plus autant fine tuner Puis nous, de notre côté, moi, je fais ça. Là, je, je prends littéralement les, les acheteurs qui ont acheté dans le projet, puis on, on revalide. Est-ce que les acheteurs qu'on avait targetés au début, puis le, le, le portrait qu'on s'est fait? Moi, je vais viser 25 à 30 ans, tel type de personnes, whatever. Moi, je, après, je, pas que je stalk mes clients, mais tu, tu, tu prends tes clients, puis tu, regardes, tu peux regarder sur LinkedIn, puis voir, OK, c'était quoi son, son type de travail, tel âge à tel âge. Il m'avait dit qu'il venait dans quel quartier, avec le, le permis de conduire, tu peux voir le code postal. Euh, il fait tel type de travail qu'il m'a dit. Euh, tu sais, tu peux redresser ton portrait. J'ai cet acheteur-là, il a tel âge, il vit dans tel coin, il fait quoi, il est ci, il y a ça. Tu compiles tes données, puis tu le compares avec à qui tu vendais, avec qui initialement tu avais prévu de vendre. Mm -hmm. Est-ce que l'image, elle est bonne est-ce qu'il faut fine-tuner notre projet en fonction de la demande? Hey, on avait prévu qu'on allait vendre majoritairement des deux, des deux chambres, mais toute la demande que je reçois en ce moment, c'est une chambre entre tel prix et tel prix. C est, c est, il y a vraiment un, Donc, les, y a les une statist... évolution continuelle au niveau du, du, du neuf, puis le secret du neuf, c'est les datas. Fait que si tu n'es pas capable d'avoir les datas ou être capable de les lire ou d'analyser les cycles, je te donne le meilleur exemple. En ce moment, là, les promoteurs sont en train de vivre des choses incroyables. Tu imagines... Tu as commencé à vendre un projet il y a quatre ans, tu as vécu la COVID, tu as vécu la hausse au niveau des coûts de matériaux, tu es en train de vivre une guerre avec l'Ukraine dans l'intervalle d'un projet. C'est être capable d'avoir les reins solides pour être capable d'analyser les marchés puis être capable de monter les pentes comme les redescendre puis surfer un peu avec les up and down Et au niveau du marché. Avec ce que
0: tu me dis, je trouve que c'est ça va être un peu plus tough pour un courtier... Euh, qui essaie d'avoir un contrat avec un, avec une, avec un promoteur qui. Ce n'est
1: pas nécessairement impossible, mais il ne faut pas négliger la quantité de tâches. Ouais. Puis on ne peut pas être partout en même temps. On Je peut pense peut tu tout faire en même temps. L'équipe, être capable de travailler en équipe puis en volume, puis aller chercher le meilleur de tous les individus avec qui tu travailles puis challenger tout le monde. Dire, OK, toi, tu as telle idée. Pourquoi tu as cette idée-là? Puis essayer de trouver les failles oh, dans ouais. toutes les idées de tout le monde pour avoir un produit parfait, c'est là où des home runs.
0: Absolument. Puis, je pense qu'une agence qui se spécialise dans le neuf, évidemment, il a tous les outils pour convaincre un promoteur de faire affaire avec lui. Absolument. Parce, alors, c'est sûr que si vous voulez vraiment se spécialiser dans le neuf, je pense que la meilleure chose à faire, c'est rejoindre une agence qui se spécialise dans le neuf. Tu veux un tu veux meilleur dans le commercial, bien, rejoins une agence qui fait du commercial. Ou du moins, division. de monter une structure
1: ouais. qui va te permettre de compétitionner, d'avoir un... un une offre de service qui est à la hauteur de la tâche.
0: Ou être simplement smart, comme, comme tu as dit tantôt, là, comme à la fin du projet, il y a comme 3-4 listings qui restent, mais avoir des relations d'affaires avec des promoteurs euh, pour que tu t'avises écoute, moi je ne suis pas là pour vendre tout, tout, tout ton immeuble parce que je pense que c'est mieux d'aller avec euh, William par exemple. Par contre, les 2-3 deux, deux, listings qui restent. Ça,
1: euh, c'est si, si il reste.
0: S'il si reste. Avec William, <rire> ça va être difficile, mais. <rire> Mais est-ce que c'est une bonne idée Tu penses que c'est quelque chose qui arrive souvent J'ai aucune idée oui. là. J'ai comme, comme des
1: souvent, oui et non. Mais en fait, le, le, les dernières unités, c'est souvent le profit au niveau des promoteurs. Puis euh, l'objectif, c'est de les vendre le plus rapidement possible. Comme ça, le, le, but, le but, de nous en tant qu'agence, c'est pas nécessairement de, de vendre. j'aime ça, ça l'expliquer de même. il y a certaines personnes qui vont avoir une mentalité, c'est qu'ils vont laisser les os à la fin aux promoteurs. J'ai tout mangé. J'ai vendu ce qui était facile, beau, bon. Puis là, ah, toutes les difficiles, je ne veux plus les vendre, je m'en vais. Tu ruines ta réputation. Puis l'objectif, c'est d'avoir un lien de confiance tellement fort avec les promoteurs puis de développer du repeat business. Le but, c'est de tout vendre. Mais des fois, il y a, il y a certaines unités où c'est prévu d'avance que l'absorption va être un peu moins haute. Un trois chambres qui est sur le, le bord d'un côté, qui, qui est pricé haut, sur le bord d'une rue où qu'il y a beaucoup d'objections, on va, on va le flaguer d'avance, puis on va dire hey, telle, telle, telle unité, aucun problème, celle-là risque de prendre un petit peu plus de temps à vendre puis, OK, c'est quoi la stratégie? Comment tu veux qu'on y aille? Est-ce qu'on va avec un prix un peu plus agressif, qu'on qu ba qu balance? qu'on balance J'ai deux
0: questions ouais. qui viennent en tête. Donc, la première, c'est un courtier, courtier résidentiel qui, ouais. fait, qui vend du usager. Après, avoir, après, après, après nous avoir écouté, il comme ça lui intéresse. Là. Mais il ne veut pas vraiment se spécialiser uniquement dans le neuf. C'est -ce quoi les chances qu'il peut, peut en vendre du neuf? Parce qu'il y en a des courtiers qui vendent du neuf. Euh, et c'est quoi l'approche que tu dois avoir? Puis, euh, puis aussi, c'est une autre des questions que j'ai, c'est la possibilité de prendre d'autres contrats avec d'autres humains pour ouais. la revente. Ça, c'est quelque chose qu'il y a certains promoteurs qui sont un peu touchés là-dessus, ouais. d'autres qui sont un peu plus ouverts. Donc, c'est quoi ton approche?
1: OK. Um, Peux-tu recommencer la première question? Mais la, question, la, première <rire> question la, <rire> la première question, il a pas de
0: La première question, c'est un courtier qui nous écoute, ouais. qui s'intéresse à, à, à l'usager, mais... Okay. Euh, qui s'intéressent au neuf, mais ils, ils vendent de l'usager. Qu Est-ce est qu'il y a une possibilité de, de convaincre des promoteurs? Puis quelle approche tu dois avoir pour convaincre des promoteurs?
1: Le truc, c'est dans la rapidité. Si tu veux, comme Pete, dès le début, avec des, des, des offres et de montées, faut que tu sois là avant tout le monde. Il faut que tu saches qu'est-ce qui est en cours de, de demande. Est-ce qu'il y a un terrain qui est en cours de développement, qui est, sont en approbation de permis? Tu es-tu es au début ou l'équipe est déjà faite? Parce qu'une fois que l'équipe est déjà faite, c'est déjà fait. C'est too late. Fait Il faut vraiment que tu sois être premièrement, un réseau de contacts à l'intérieur, être présente dès le début, être dans le cercle un peu de confiance de promoteurs. Puis ces promoteurs-là vont mettre des millions de dollars à, à développer des terrains. Ils ne veulent pas une opinion qui est peut-être vraie ou peut-être faute. Souvent, ça va être 4-5 études de marché qui vont être faites, puis ils vont rebalancer avec une étude de marché au niveau d'une équipe marketing qui va infirmer ou confirmer les études de marché qui ont été faites. Puis pour quelqu'un qui a travaillé en évaluation immobilière, l'évaluation immobilière, c'est il y a six mois dans le passé. Le neuf, c'est six mois dans le futur, un an dans le futur. fait C'est juste une question de timing. Puis, avoir justement la crédibilité pour que cette opinion-là soit respectée. Puis, ben après, c'est toujours être en contact. Garder ouais. un contact soit avec les courtiers qui vendent le projet, faire partie. Ce n'est pas parce que tu vends pas de neuf au niveau du contrat avec le promoteur que tu ne peux pas vendre avec tes acheteurs. Ça, c'est un, un bassin d'argent qui est énorme. Puis, euh, les,
0: les Platinum Brokers, on arrive dans pas long, là. On arrive, on arrive um, bientôt, euh, mais euh, j'aime ouais. bien ton idée d'être au début. Ouais. Euh, comme ça, si tu mingles bien avec le promoteur, euh, tu apprends à connaître le promoteur, tu t'introduis, puis ouais. la vie ce que tu existes, évidemment, tes chances augmentent. Parce qu'avant, ils ne te connaissaient pas du tout. Ils ne savaient ouais. même pas que tu existais sur la planète Terre. Puis deuxièmement, si tu as des gars comme William, que tu te mets chum avec, William, tu es, es un bon gars. Hein? <rire> un tu veux du financement. Hein? <rire> j'arrive, j'arrive, j'arrive au financement tantôt. Ouais. Mais William, évidemment, comme ils te connaissent, il sait que tu es un courtier immobilier, puis tu es sharp et tout, euh, s'il y a une opportunité d'affaires. Oui, parce ou... que des
1: fois, je vais avoir des acheteurs qui achètent, qui achètent dans le projet, puis finalement, leur situation de vie a, a changé. Puis... Deux ans plus tard, finalement, ils ne veulent plus habiter dans le condo qu'ils achètent, puis ils veulent revendre. Mais moi, je suis dans, je représente un autre projet qui est à Laval, puis avec les heures, des fois, je suis arrivé. C'est de la business qui arrive. Puis pour, pour répondre à ta deuxième question, qui était est-ce qu'on a le droit de prendre des mandats euh, Ça, c'est une question qui est dangereuse. C'est un J'adore être dans le... <rire> Moi, je, 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 les dangers comme ça, les risques d'éthique de, de travail ou de, de conflit d'intérêts, J'aime mieux les spotter à l'avance, puis faire comme, OK, ça, c'est une zone rouge, je l'encercle en rouge, puis j'essaie le plus possible de m'écarter de, de celle-là. Comment qu'on fait pour s'écarter de celle-là? Premièrement, être transparent par rapport à cette situation-là qui peut arriver. Parler avec le promoteur, OK, telle, telle chose peut arriver. On est-tu d'accord ou on n'est pas d'accord? Puis après, c'est demander des permissions. Hé, hey, j'ai rencontré cet acheteur-là. Le budget, ça ne marche aucunement dans les unités. J'ai tout essayé. Il ne veut pas ce quartier-là. Il veut pas ce... Le produit, il ne marche pas. T'sais, le produit qu'on vend, il ne fonctionne pas. Je ne vais pas l'amener au, au projet du voisin, mais il m'a demandé, William, « Est-ce que tu peux m'aider? J'ai vraiment aimé ton professionnalisme, les conseils que tu m'as donnés. Est-ce que ça te dérangerait que je l'accompagne dans son processus d'achat? » Il me dit que finalement, il aimerait magasiner à Westmount, puis là, on est en train de vendre un projet à Annecyc. est tu es correct avec toi? « Parfait, j'envoie un courriel. J'aimerais s'avoir une autorisation écrite. » Comme ça, tu es sûr que tout est transparent. Puis le, Parce que c'est comme une relation de couple. Tu, 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 tu fais une connerie une fois, la confiance est perdue. Puis la confiance, c'est la chose la plus importante dans une relation d'affaires. La seconde où il y a des doutes, ben maintenant, tu peux mettre en doute n'importe quoi. Est-ce que les autres leads que, que le promoteur paye au niveau du marketing, parce qu'on fait le marketing pour lui, mais ça reste que c'est ses leads à lui, c'est ses clients à lui, est-ce que finalement, je prends son projet puis je les amène tous acheter ailleurs, ou vraiment je représente les intérêts du projet pour être certain de vendre le plus vite et le plus cher son projet possible?
0: C'est les, les, gérer les attentes dès le départ exact. avec le promoteur. Et voir son ouverture pour ça. Puis, s'il y a certaines ouvertures, mais ben, tant mieux pour vous, guys. Non seulement Des pour fois, ce n'est
1: pas une question de ce qui n'est pas ouvert, mais c'est une question de est-ce que j'ai le temps pour le faire? C'est être capable de. On parlait des industries de mignon puis de dire oh, mais j'ai 100 listings. Oui, mais tu as choisi d'avoir 100 listings. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as choisi d'avoir 100 listings et d'être débordé et de ne pas être en mesure de pouvoir offrir le même service à tout le monde. 100 ça Fait c'est une question de. Est-ce que j'ai la capacité dans le temps de, de, de gérer les clients de la revente? Puis mon œuf en même temps.
0: Merci de m'éclaircir parce que j'avais cette discussion avec Ray qui est un promoteur. Puis euh, naïf que je suis, je suis comme même hey, euh, Je donne des conseils aux courtiers immobiliers pendant que je fais le podcast. Comme, guys, si euh, l'acheteur n'aime euh, pas votre projet, euh, prenez l'acheteur. <rire> puis partez. puis il, il, il partait. En fait, il a dit Ouais, je ouais. ne pense pas qu'il y a trop. Euh, Trop poussé ça, ce, que ouais. je, ce que je disais, mais, <rire> mais merci de m'éclaircir parce qu'il y a des promoteurs qui sont moins… Il y en
1: a qui sont plus ouverts, il ouais. y en a qui sont plus fermés. Que, oui, tu était plus ouvert. Il faut se mettre aussi dans la, dans la peau des promoteurs. Moi, personnellement, je suis en train de faire un projet, je dépense, puis j'ai un courtier qui, lui, il rentre, puis il y a très peu d'implications financières à l'intérieur, puis lui, il prend mes clients, puis il les amène un peu de droite à gauche, puis mon projet, il vend pas, mettons assez vite si les résultats sont pas assez bons tu commences à être un peu… tu peux être tendu un peu avec toutes les augmentations des coûts de matériaux, les nouvelles réglementations qui rentrent en vigueur sur le marché. Ça devient de plus en plus difficile faire du développement immobilier. Puis la, la récompense versus risque, elle devient de plus en plus petite là, avec le temps qui, qui avance.
0: Absolument. Puis dis-moi, parlant de, de négociation, ouais. okay? euh, le nerf de la guerre euh, pour son acheteur. Il ouais. y a un client qui arrive, puis là, il, il, il devient ton acheteur. Euh, Est-ce est, est, est que c'est la même chose, c'est-tu la même négociation? Euh, je sais que moi, je n'avais pas trop négocié mon prix, là, malheureusement. Je ne sais pas si c'est parce que je, je pouvais ou si <rire> c'est juste un bon, un, un bon client. Hein? Tu vois, quand tu es un bon vendeur, euh, tu te fais vendre facilement. Tu que... bon es un bon acheteur, tu es ouais,
1: un bon acheteur. Oui, exactement. <rire> exactement donc. Je, te, je te dirais il y a plusieurs étapes dans un projet. Mm -hmm. Il faut être capable de discerner dans quelle étape que tu es dans le projet. Premièrement, il y a, il y a la pré-vente, dans les débuts, débuts, débuts. Puis après, une fois qu'on arrive à plus que 50 le projet, la construction est commencée Et après, as le projet, on est à la fin, il reste quelques unités. fait qu il y a différents timings. De façon générale, comme, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, on calcule combien on pense qu'on va vendre, combien ça coûte. Fait que si c'est si un prix spécial, ben, le prix est remis sur les autres unités. Est-ce qu'on peut ou on n'arrive plus price point? fait que la négociation de prix est, est très difficile en neuf prenez pour acquis que le prix qui est affiché… Okay. Tu est fais le prix es prix es pas vendu. fait d'avoir alors? Non, le prix affiché, c'est pas mal le prix Non, vendu. mais
0: j'étais à la dernière phase, d'eau. Ah. Tu aurais pu négocier? Ben, je ne sais pas. Ça mais dépend. C'est du, du cas par
1: cas. <rire> c'est du cas par cas. Mais il faut, faut vraiment le voir que le prix qui est affiché, c'est généralement le prix demandé, mais à l'envers de la médaille, il n'y a pas d'offre okay. multiple. Okay. Première okay. arrivée, premier servi. OK. Fait que tu as quelqu'un qui va arriver 5 minutes après toi et qui va dire, ah, je veux mettre 10 000 de plus. tout bad, so sad. First arrive first served. C'est important de le voir de ce côté-là. Okay. Donc, la négociation, ce que je pourrais dire pour que, parce qu'en même temps, le, le client qui, qui est représenté par son courtier-acheteur, il va se dire, écoute, je, je t'amène avec moi, tu négocies pas le prix pour moi, tu, on fait rien, tu travailles tu vraiment pour true moi. Dead, dead. Que, il y a souvent l'envers de la médaille où ce que le, le courtier-acheteur comprend la réalité du neuf, mais il veut en même temps renforcer, puis il veut faire comme j'ai aidé
0: mon client. T'sais. Je me rappelle, mon courtier m'a dit, c'est pas possible de négocier dans le neuf. C'est très rare de négocier Donc, il a déjà, c'était mes attentes. Oui. Alors, c'est une des raisons pour pourquoi… C'est je le dis C'est ce pas, pas parce que je suis un mauvais… tu sais, je suis un bon vendeur, là, guys, ouais. là. Je suis... <rire> Mais juste que je ne pas négocier ouais. parce que c'était… il y a
1: certaines choses où tu pourrais négocier. Soit… Euh, ouais. puis Puis là, c est, c est, ça dépend du projet. Les, hein. les matériaux, tu veux ça, dire? ça. Ça dépend du projet, puis ça dépend de l'ouverture. Ouais. Des fois, ils vont dire oui, des fois, ils vont dire non, puis je le dis de même. Et ouais. Ça dépend du projet. Ça okay. ne hein? va pas négocier quand tu vois qu'il y a 80 personnes à la porte d'entrée qui sont prêtes à acheter la même unité. Là. C est, c est tu vrai. risques d'avoir perdu l'unité avant, avant d'avoir une réponse du promoteur. Ouais. Mais tu peux négocier dans la structure de dépôt. Donc, je, OK, je ne négocie pas le prix, mais j'ai juste 5 10 puis ils demandent 20 Des fois, tu, tu pourrais aller le... avec les délais ou des choses comme ça. Tu pourrais négocier sur euh, les délais pour l'approbation hypothécaire. Tu pourrais négocier sur euh, okay. l'inclusion au niveau des matériaux. OK, j'aime tout, mais j'aimerais ça que le Quartz continue en Waterfall. Euh, je, je dis ça encore là, ça dépend, ça dépend du projet, du ça dépend qu'est-ce qu'il y en est. J'aimerais savoir des encastrés. C'est important vraiment de, de céter les attentes et vraiment de poser les bonnes questions quand on va rentrer dans le bureau des ventes parce que ce n'est pas tous les promoteurs qui travaillent de la même façon. Des fois, on va avoir des projets où -ce on va rentrer dans le condo modèle et demander la question est-ce que le condo modèle est représentatif du standard d'inclusion Des fois, le condo modèle, bien, il va avoir une cuisine qui est en laqué qui coûte 10 000 de plus il va avoir telle, telle, telle chose qui est des extras. Puis là, tu arrives dans les choix de finition. Ah, ben là, c'est plus cher. T'sais, donc, c'est poser ces questions-là pour être capable. Quitte à, quitte à, si tu sais que tu vas prendre des extras, demande à payer les extras dès le départ. Pourquoi? Parce que tu peux les mettre sur ton hypothèque. Bien sûr. et dis-moi euh, Au lieu de les payer cash, hein, mm -hmm. tu les mets sur ton hypothèque. Ça passe, c'est déjà écrit au contrat préliminaire.
0: Le, tu parles de, de…
1: Dans la négociation, parce que sinon, il y a plusieurs étapes dans l'achat du neuf. Premièrement, tu vas avoir la visite. Tu vas rentrer dans la visite. Après, tu vas avoir ta réservation, signature du contrat préliminaire. Tu vas arriver, tu vas signer. Tu vas donner ton premier dépôt. Souvent, le deuxième dépôt va être 90 jours plus tard, 180 jours plus tard, un an plus tard, peu importe. Après, il faut que tu donnes ton approbation hypothécaire. Es tu as accepté ou pas accepté pour telle adresse qui va être livrée dans tel temps. Après, tu as les choix de finition. Il faut faire tes choix. OK, moi, je veux, je veux quelle couleur de comptoir, je veux quelle couleur d'armoire, de plancher, de salle de bain, je veux ci, je veux ça. C'est souvent là qui arrive après l'approbation hypothécaire et souvent ces extras-là doivent être payés en comptant. Comptant en chèque ou si le volume est assez haut, des fois on peut réouvrir l'approbation hypothécaire puis mettre ces montants-là dans l'approbation hypothécaire, okay. mais tu refais une deuxième demande. Fait que si ta situation financière a changé, ou des petites choses comme ça, ben tu appelles Cérugène, puis tu ouais, quelque chose. Bien
0: sûr, c'est clair. Merci pour le petit. Euh, euh, donc parlons des de, euh, retards de livraison. Oui. Ça, c'est je reçois souvent ces gens ouais. d'appel. Dernièrement, c'est euh, très populaire euh, que le promoteur rappelle les clients et me dit que c'est au jeune, euh, COVID, ouais. euh, mon, mon promoteur me dit que ça, ça me coûte 100 000 de plus. Euh, J'ai besoin d'une approbation, ça me, il me reste euh, 3 à 4 jours pour aller chercher. Puis des fois, ils veulent la réponse rapidement. Et ça devient difficile pour les clients. J'ai toujours des solutions pour ça. Ouais. Euh, Appelez-moi si vous êtes courti, vous pliez. mélangé
1: de mélanger deux choses en même temps, mmh. les, les retards et les augmentations de coûts de construction. faut faire une distinction, les retards… OK, il y a deux scénarios les plus classiques où on va avoir des retards, puis j'avise les clients, puis c'est normal, tous les clients qui rentrent dans un bureau des ventes, il y a tout le temps cette question-là. On dirait qu'ils vont sur le même site Internet de quelles questions demander, puis ça fait partie du top. « Ah bien, la date des livraisons, c'est quand? Ah oh, bien, ça va être en retard. Hein? » OK, oui, <rire> dans l'industrie, il y a des retards, ça fait partie de la chose, mais tu as deux scénarios. La première, c'est si les ventes ont commencé avant que le, permis, avant que le promoteur ait ses permis. Donc là, tu es dépendant de la ville. Si la Ville décide pour X, Y raison de réouvrir les permis parce qu'il manque d'espace vert ou parce qu'il y a ci ou parce qu'il y a ça, ben tant que les permis ne sont pas là, tu ne peux pas commencer la construction. Donc oui, ça peut engendrer des retards. Le deuxième, c'est est-ce que les promoteurs ont reçu leur prêt au niveau du financement? Si le projet est -tu financé, on peut-tu commencer la construction? On ne peut pas. Tant que tu ne reçois pas la construction, it is what it is. Puis ben, aujourd'hui, ce qui est malheureux un peu, c'est quelque chose de nouveau qui est rendu avec la COVID. C'est l'entrée des matériaux. Hey, le, le cuisiniste n'est pas rentré, la cuisine n'est pas là parce qu'on l'attend, mm -hmm. le, le plancher n'est pas arrivé parce que c'est encore dans un container qui est pris à quelque part. Tel. tel tout ton, ton, ton diagramme de Gantt, c'est toutes tes, tes étapes au niveau de la construction sont toutes mélangées parce que vu que ton gars n'est pas pu rentrer là, l'autre n'est pas pu rentrer, c'est délayé. Fait. Oui, il y a des retards aujourd'hui. Puis euh, aujourd'hui, il y a aussi un, une nouvelle réalité de la chose que je, que je veux aborder c'est qu'il y a une augmentation au niveau des coûts de construction. Il y, y a certains projets, puis vous allez le voir de plus en plus, ça va, venir, ça, ça va faire partie de la réalité, parce qu'il y a beaucoup de projets, soit au centre-ville, qui ont commencé la construction avant la pandémie, et que là, leur, euh, leurs objectifs au niveau du combien qu'ils avaient prévu de vendre versus combien que ça coûte, le bois a quadruplé. J'ai des projets que j'ai commencé avant la pandémie, okay, qui, en moyenne, pour te donner un, un chiffre d'un promoteur, c'est en moyenne 50 à 75 000 de plus par porte en coût de matériaux avant versus après pandémie.
0: c'est il...
1: 50 à 75 000 par porte, là, fait le calcul, fois 100 unités.
0: Là. Puis, puis on, est, nous, on est avant la guerre aussi, ben, 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 après ben, la guerre.
1: Je ne veux pas être malheureux, ben, ben, j'espère que ça va se passer, mais tu l'Ukraine, c'est... La dernière fois que j'avais regardé, c'était à peu près 13% de l'exportation mondiale. Mais c'est
0: même pas ça, c'est à cause du pétrole. pétrole tout, est, tout est plus cher.
1: livraison, le, le bois, les
0: transports. Ouais. C'est ça qui va vous faire augmenter encore parce que tu ouais. sais, dans le pétrole, dès que as, le pétrole augmente, ton épicerie que tu, as, que tu achètes, mais ça vient d'un camion, le camion utilise du pétrole, ton ouais. avion, blablabla, c'est de ton bateau.
1: Donc il y aura tout le temps une clause dans les contrats préliminaires aujourd'hui, puis maintenant tous les, les, les projets l'ont pas mal, soit euh, la réalité de si les coûts de matériaux continuent à exploser, bien, le prix peut être réouvert. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'un promoteur veut le faire, mais personne ne veut faire faillite. Il faut voir l'envers de la médaille. Ça fait trois ans que tu travailles le, le, le projet, tu, 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 tu le développes, puis là, tu arrives, tu as vendu ton projet, puis là, tabouette, pour trois ans de travail, finalement, euh, tu perds de l'argent. T'imagines? Il personne qui, qui veut mettre trois ans Bien de sûr. sa vie pour perdre de l'argent, personne ne veut faire faillite. Oui. Fait que je comprends un acheteur qui se met dans la position, mais je comprends aussi le promoteur. Puis le but, c'est d'arriver dans, 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 dans la faisabilité. Puis de poser la question est-ce que votre liste de prix, elle est faite en fonction des augmentations de construction ou elle a été faite il y a un an? C est, c est, poser ces questions-là parce que ça fait partie de la réalité.
0: Bien sûr. Guys, il, euh, il nous reste combien de temps? Est-ce on a, on a fait combien de temps jusqu'à maintenant? Ok, on va wrap it up soon. On a comme deux-trois questions encore, All right? Ouais. Um, donc, donc jusqu'à maintenant c'est parfait, man. Juste que c'est quand même ouais. une longue conversation, donc uh, je vais wrap it up. Uh, donc je vais parler de, 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 de l'investissement, neuf, ouais. Platinum, Platinum Brokers, uh, augmentation on des coûts, de, ouais, augmentation <rire> des coûts des matériaux tu l'as fait. Uh, clause sur la modification des prix tu l'as fait. Ouais. Uh, Qu'est-ce qu qu'elle 2000 Qu'est-ce que 20-20-20? Oui. Okay. Comment, comment avoir un contrat avec un promoteur? Si on peut le sauter. On a déjà fait, right?
1: oui. 20-20-20, non, mais si tu veux, on peut le sauter. Comment avoir un
0: contrat avec un promoteur? On a déjà fait le Oui.
1: Oui? Oui. On a parlé, je ne pense pas qu'on a besoin de leur dire. Tu sais, je l'ai expliqué au le, 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 le début, après. Oui. Ouais.
0: OK. Um, donc, on arrive à la, oh, donc, on arrive à la fin, guys. Donc, euh, tu sais, j'ai des, des questions puissantes. Pour finir euh, ouais. notre belle conversation avec énormément de valeur, euh, la, la prochaine question, c'est sur la commission. Ouais. <rire> c'est quelque chose que euh, je voulais absolument te poser. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a, ben, évidemment, tu es moins payé que, par exemple, un courtier qui vend de l'usager euh, parce que tu travailles sous volume. Alors, comment que ça fonctionne, la structure de commission dans l'usager et, et excuse-moi, dans, dans le neuf, je veux dire?
1: Ça dépend. Chaque contrat est différent, mais de façon générale, ben, tu l'as mentionné, on travaille sur le volume. Que Quelqu'un va te confier un contrat de 100 unités. On s'entend que tu n'auras pas 3 ou 2 de commission sur les 100 unités. Fait que généralement, moi, je fonctionne quand même à commission. Okay. Donc, ça peut être un montant qui est forfaitaire. Ça peut être un, un pourcentage. Certaines, certaines agences, certaines personnes vont, être plus, vont préférer un salaire annuel ou un salaire horaire. Fait que tout est relatif à comment tu vas négocier euh, ta charge. Puis, euh, au niveau des courtiers collaborateurs, souvent, il y a des projets qui vont offrir des fois 4 5 3%, 2 1 Ça dépend d'un projet à l'autre.
0: 4 Oui, j'ai vu du
1: 5, 5% j'ai vu du 6
0: Wow, OK. Euh, ça, on, on appelle moyen. ça
1: des Platinum Brokers. Okay? Fait il, y a, il y a deux moments où les commissions sont plus élevées. Soit au début début du projet, qu'on appelle les Platinum Brokers. C'est un terme qui Et est souvent euh, pas connu, mais c'est des courtiers qui vont avoir un accès exclusif à un projet avant tout le monde.
0: Donc, c'est ça, ça que ça veut dire un « Plantium Broker
1: ». Oui, exactement. Fait on va dire que tu te spécialises dans les investisseurs, tu as 100 personnes qui sont préqualifiées qui cherchent dans ce secteur-là, dans ce produit-là. mais ben, Le promoteur va te donner un accès au début au projet pour que tu sois capable d'aller chercher le plus grand nombre de ventes possible au départ.
0: Puis, comment tu deviens un Plantium Broker? Puis, s'il y a un Plantium Broker qui écoute, j'aimerais ça vous inviter parce que… Ben, c'est un
1: cercle sélect. Tu sais, c'est ouais. un cercle sélect. Il ben, faut, faut que tu fasses partie du cercle de confiance d'un promoteur t'amènes des ventes dans un projet neuf. Tu viens qu'avec le temps, tu développes des relations internes. Si tu es capable d'amener 10 ventes à un projet, à un moment donné, les, les gens ils se souviennent de toi et font font comment est-ce que là, ils m'ont envoyé 10 ventes? » Prochain projet qu'on part, hey, ça te tente tu d'avoir un accès au début au niveau du projet?
0: C'est eux qui vont toucher projet, la… Là, tu
1: vas avoir, tu vas avoir un, un produit qui va être le premier choix. Fait que okay. Là où vient l'investissement immobilier, dans le sens où ce que certains acheteurs vont dire « j'ai le premier choix puis je suis certain… » parce que. C'est tout le temps dans, dans, dans les calculs, au fur et à mesure que le projet avance, les prix augmentent. Fait que l'acheteur du début, il dit ben, j'achète, je, je sais qu'il va valoir plus cher juste par la vente des autres unités plus tard, puis par rapport aux autres projets où dans deux ans, l'inflation va avoir monté, puis moi, j'ai acheté au prix de départ. Mm -hmm.
0: Parlons de, de l'investissement. Ouais. Tu, tu parles de Plantium Broker, l'investissement, est-ce qu'il y a un condominium, ça, ça touche un peu plus les consommateurs aussi, ouais. euh, est-ce qu'un condominium neuf, est-ce que c'est un investissement?
1: Il n'y a pas de mauvais prix. Il uh, n'y a pas de mauvais deal, il y a juste des mauvais prix. Fait que ça, c'est important de le de, de classifier. Il faut briser le stigma de l'investissement. Parce que souvent, j'ai des, des clients qui rentrent puis tout le monde veut faire des investissements, mais après, ils disent Ouais, ben moi, je veux faire tant d'argent. L'investissement immobilier a différentes manières de le calculer. Moi, j'aime briser le plex et le condo, le résidentiel. Parce que le plex et le résidentiel, c'est deux investissements qui sont différents. Puis d'où la définition de la valeur qui est différente. Un plexe, la définition de la valeur est sur le revenu. Combien tu t'engendres par mois? As-tu un cash flow qui est bon ou pas? Ça va te définir ta valeur. Un résidentiel, c'est quoi la valeur que quelqu'un est prêt à payer pour un bien? Donc déjà, par la différence de définition, la valeur au niveau de l'investissement est à différents endroits, donc elle ne peut pas être comparée de la même chose. Le résidentiel, la vraie valeur au niveau de l'investissement n'est pas dans combien tu vas le louer par mois, mais dans, dans l'équité, combien tu vas être capable d'aller le revendre, combien de plus-value il va aller chercher. Fait que quand tu vas faire ton choix, il va falloir faire un choix en fonction de quel secteur va être le plus demandé, quel type d'unité dispose de, des effets les plus rares, les plus différentes, qui va faire en sorte que ça va générer de la surenchère plus tard, soit un balcon qui est gigantesque, un layout qui est optimal, des choses comme ça. C'est l'effet levier. Quitte, quitte à quelqu'un qui va dire, OK, moi, cette année, je vais mettre dans mes CELI, je vais investir un million de dollars, 100 000, 50 000, whatever le montant, je, je vais le mettre dans l'industrie du tech je vais le mettre dans le bitcoin, je vais le mettre dans ci, dans ça. Il faut le voir un peu comme ça, dans le sens où tu choisis ton secteur dans lequel que tu vas mettre ton argent, oui. c'est l'effet levier. Absolument. Parce que tu vas juste mettre ton dépôt de 5, 10, 15 ou 20 mais ça ne sera pas ton 20 qui va prendre 1, 2, 3 4 d'intérêt. C'est les 300, 000, est 300 000. 000, 400 000, 500 000. et l'effet levier. Fait que pour un investisseur qui a moins de connaissances, qui a... Il n'y a pas le temps de commencer à faire des rénaux, de commencer à gérer des locataires, puis qui veut quelque chose de plus calme, puis qui aime l'immobilier, puis qui en même temps, il se dit, tu sais quoi, je vais acheter, vivre là en même temps, puis des fois, me donner, ben, c'est l'effet levier.
0: Absolument. Puis j'ai beaucoup d'investisseurs euh, qui, euh, qui vont faire ce type d'investissement, qui vont acheter sur plan, à la, à, aux premières phases. Ouais. Et, euh, et puis finalement, c'est trois ans plus tard, à la livraison, ça a pris 100 000 de valeur. Ouais. Et, parce qu'ils ont. Regarder, étudier le marché un peu, que, que, comment quand tu l'as éliminé. Par la suite, euh, ils font un profit. C'est sûr que ça doit attendre deux ans. C'est sûr euh, qu'il y a des risques dans n'importe
1: où. Ouais. Je l'ai dit au début, il n'y a pas de mauvais deal, il y a juste des mauvais prix. Que, si tu es capable d'analyser les choses comme un investisseur qui va analyser les stocks, tu es capable de regarder OK, tel projet dans tel coin, dans ci, dans ça. Il y a d'autres perspectives d'avenue aussi où est que le neuf peut être un indicateur d'un bon investissement. Tu vois des propriétaires en revente à côté du neuf qui sont vraiment pas chers, puis tu sais que le projet s'en vient dans deux, trois ans. Achète la revente. Rénove au complet, ramène-le presque un, un neuf, puis tu vas être à peu près à 10 des corps du neuf à côté. Okay. Donc, les gens vont comparer. Je viens, un million de techniques.
0: Je viens de vous vendre millionnaire, gars. Je viens de vous rendre millionnaire avec le conseil de William. Ah ouais donc... Euh, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vraiment raison, parce que c'est une façon, un indicateur du marché, justement, le neuf. Alors, si un usager qui, qui est, qui est délavré puis qui a ouais. beaucoup de rénovations à faire. Évidemment, ça va être peu intéressant. Euh, donc... Euh, Montation des coûts. On a, on a fait le tour, William. C'est quoi le, le 20, 20
1: 20 Le 20, -20, -20 c'est une nouvelle réalité du marché. Puis là, tout le monde s'est dit « Oh my God, à Montréal, c'est plus achetable, c'est tellement cher, c'est tellement si… » Ce pas parce que les promoteurs veulent vendre leurs produits excessivement chers, mais c'est parce que la réalité du développement est de plus en plus difficile. On parle d'étalement urbain que, finalement, on construit encore plus large et tout. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Il y a le, en janvier passé, en fait, je pense qu'il y a deux ans ou un an, il y a un nouveau règlement qui s'appelle le 2020 -20, 20 qui est rentré en vigueur. À partir de maintenant, tout ce qui est cinq condos et plus doit avoir 20 de logements sociaux, 20 de logements abordables, 20 d'unités de style familial.
0: C'est à Montréal uniquement, oui? C'est
1: à Montréal uniquement. Ouais. Si tu ne respectes pas ce règlement-là, tu dois payer une surtaxe qui va contribuer au développement des logements sociaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails si je crois que c'est bon ou c'est pas bon. Donc,
0: mettons, un tour des Canadiens qui est construit aujourd'hui, il doit avoir euh, des, des condos abordables, c'est ça que tu en train de me dire?
1: Où ils vont payer une surtaxe. La yeah. surtaxe va être en, mise en top en, en fait des unités, fait qu'au final, c'est les contribuables qui vont venir à payer pour le développement. Puis il y a des impacts assez massifs. Puis c'est pour ça, c'est pas pour rien que de plus en plus, on voit plein de locatifs partout. Parce que financièrement parlant, tu, tu fais tes calculs, puis si tu dois faire 20 de logements sociaux, 20 de logements abordables, 10 à 20 d'unités familiales, puis là, tu vois ton, ton terrain, puis c'est pas parce que quelqu'un qui veut acheter un penthouse. Ben, acheter le Penthouse, il ne veut pas nécessairement vivre avec des logements sociaux dans la même tour. Ce n'est pas parce qu'il est méchant, c'est juste parce oh ouais. qu'il ne veut pas. Puis Souvent, les projets que tu vas avoir, ça va être du multiphase. Il va y avoir quatre. Puis la cinquième phase, ben, ça va être des logements sociaux. Puis euh, Des grosses compagnies, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont développer le projet, ils vont vendre les logements sociaux à une autre compagnie puis ils vont la dissocier du branding de la compagnie. Ah Donc, ouais. Des fois, ils vont faire des, des, des ententes, je te donne tel terrain en locatif ou tel ci ou tel ça, mais la réalité, c'est que les coûts, de matériaux ont augmenté, les coûts de développement ont augmenté euh, les marges de profit doivent rester les mêmes parce que le risque est le même. Donc, la facture est transférée sur les acheteurs, ce qui crée de plus en plus des hausses au niveau euh, du marché.
0: Excellent, amen, J'ai beaucoup appris. J'espère que les courtiers qui nous, ont, qui nous écoutent ont beaucoup appris également. Pour te contacter, on va marquer tes informations. Ouais. Est-ce que les courtiers peuvent t'appeler? Oui? Ouais, avec,
1: avec plaisir. <rire> ça, va me faire, ça va me faire un grand plaisir.
0: Est-ce est que tu t'engages du le monde? Est-ce que tu as une équipe? Euh,
1: euh, moi, je n'ai pas d'équipe. Je travaille okay. dans une agence. Euh, je n'ai aucun intérêt à vous faire engager, dans le sens que je n'aurai pas euh, d'argent supplémentaire. Fait que les conseils que je vais vous donner, c'est vraiment des, des conseils pour aider. Il est vraiment
0: généreux, William. J'ai passé euh, presque une heure avec lui avant notre podcast, justement, pour, euh, pour <rire> voir euh, euh, qu'est-ce qu'on peut, on peut partager ici. Donc, euh, William, tu es, es, es un bon gars. Puis, deuxième. Puis dernièrement, pour finir, ouais. j'aime toujours poser ces questions. Okay. Si on devait retourner en arrière et rencontrer le jeune William qui commence dans l'industrie, qu'est-ce que tu leur aurais donné comme conseil? Ah, c'est de là tu n'avais pas dans les questions. Hein?
1: <rire> non, mais c'est une bonne question. Puis en fait, je euh, j'ai été chanceux parce que j'ai euh, j'ai eu un conseil de justement un mentor quand j'avais commencé, puis c'était d'écouter. Puis euh, je te dirais que je, je, je me ferais plus confiance dans le sens où je me mettrais moins de pression au niveau de... De, de vouloir tout le temps de me comparer ou de voir selon mon time frame personnel est-ce que je suis rendu exactement où ce que je veux Juste, ouais. let it go Juste vis le moment, have fun, pas de stress puis le reste vient naturellement
0: sur 100% puis quand tu es jeune tu vas souvent comparer avec d'autres personnes tu vas comparer avec Justin Bieber, Bieber qui a 300 millions ouais, puis, tu
1: deviens workaholic puis t'arrêtes ouais. plus de travailler <rire> puis à un moment donné tu as une vie sociale hein?
0: ouais, absolument puis, euh, euh, et euh, dernière question si tu avais un livre à nous recommander est-ce que tu lis Premièrement, ou ça se peut que tu écoutes des podcasts plutôt, à part les courtiers du Québec. Euh, euh, As-tu un livre qui, euh, que tu aimes beaucoup?
1: J'en ai plusieurs, même. Je ne suis pas le genre de gars qui va lire des romans, mais je suis prêt à dire le, le classique. Euh, Rich Dad, poor Dad. Oui, Rich Dad, OK. Euh, je te dirais genre... Je t'enverrai une liste que j'ai à l'intérieur. J'en ai pas un qui me vient directement en tête. Okay. J'essaie d'en lire un par, un par mois okay. pour essayer le, le plus possible de rester dans le hedge. Mais aujourd'hui, ce que, ce que je fais, moi, j'utilise Audible oh, Quand je bon. cours ou je m'entraîne ou je suis dans, sur la route, j'écoute un livre.
0: Et euh, un podcast
1: J'écoute pas de podcast.
0: Pas. Okay. Je, autre que le, 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 le mien, bien pas, sûr.
1: Pour, pour vrai, c'est pas <rire> négatif, mais. <rire> Je suis pas le genre qui écoute les podcasts, fait que ça me surprend même que j'ai accepté de faire le podcast, mais en même temps je l'ai fait pour l'industrie. Tu
0: l'as écouté le million, right? Avant ouais, quelques épisodes. Fallait que tu dises, comme. <rire> absolument, quand... ouais, je l'ai, je l'ai écouté,
1: <rire> okay. j'ai écouté, mais c'est comme ça qu'on se parle. Oh, oui, On l'a vu comme ça. Là. Exact.
0: Euh, mais merci beaucoup, Guillaume. Merci, ouais. ouais, J'ai beaucoup appris. C'est moi qui te
1: remercie de m'avoir euh, laissé euh, arriver.
0: Agile. Écoute, man, tu vas faire une différence à plein de courtiers. C'est fou, il y a certains courtiers qui nous écoutent qui sont même pas dans le domaine encore. Oui, oui. Il y en a qui, qui, qui m'appellent, une jeunes, grâce à le podcast, ils sont rentrés dans l'industrie. Pensez jamais rentrer dans le courtage. Donc, tu vas inspirer énormément de personnes. Et, des et il y a des personnes qui vont rentrer dans l'usager. Euh, dans le neuf euh, à cause de notre podcast, grâce à notre podcast, à vrai dire. Alors, euh, merci beaucoup.